0: No, no, no. Buenas tardes chavales, bienvenidos al programa número 100 eh, Soy Jürgen Ignoto Es muy heavy, tío, el programa número puto 100 ¿eh? Yo estoy flipando Pero bueno, yo estoy ahora mismo en Italia En Nápoles No sé si lo veis, es acojonante la vista esta Esto fue España, amigos Y, y nada, por si hay que zurrarse y tal Pues yo me he traído una nastrochurro, Que es una, una cerveza típica de aquí de Italia Pues eso, una de zurrarse y tal que espero que no me toque zurrarme aquí porque la gente bastante macoy por estas zonas. Pero bueno, eh, si hay que habrá que y, y esto, pues que programa número 100, que, que gracias. De hecho, mira, aprovecho pues y para deciros las gracias en concreto a vosotros tres. A Javi, a Ike, a Pepe. También a jetro a Luis, a... a, a me ha jodido ahí. Perdona Pirata ¿Qué ha pasado? Javi, se me ha cortado, se me ha cortado que no me sí, jodas. Se, sí, te está se, cortando se me ha cortado muchísimo,
1: tío. Pero muchísimo, además.
2: O sea, justo los agradecimientos. Ahora. Pero los hemos pillado. Has dicho agradecimientos a todos los que estamos aquí. Ahora, Jürgen.
0: A mí. La voy a volver donde estaba antes.
1: Esto es espantoso, tío.
2: Nada, nada, vuelve tú. Bueno, voy a presentar yo mi birra mientras sí. Jürgen vuelve y, y se reconecta. He traído una una Hop Lager. Una 13. Yo creo que es una ya conocida. La primera vez que se la vi se la vi a, a Getro, tío. Es un birrón, y... tío. Yo lo
1: tomaba mucho en ¿Sí? Dublín ese. Es un birrón.
2: Mm. Bien, sobre todo que es fresca y es este tipo lager y está bastante bien, rubia. Eh, así va mi comentario, luego lo pongo en Twitter y lo recordamos. Eh, me ha recordado la cerveza que ha puesto Jürgen, y ha pegado, perdón que haga un, un avance. Los azurris son uno de los cuatro equipos que hay, que participan en la competición del de calcio histórico fiorentino. No sé si lo habéis visto, que es una especie de fútbol histórico en el que se pegan, juegan 27 jugadores en cada lado y tienen que pasar una bola de un sitio al otro Ya es un deporte como antiquísimo es el tipo de calcio desde de la época del Renacimiento y se, y se lían a, a puños, tío, a muerte entonces se llaman los Azurris Unos que son los que suelen ganar y van de azul con un traje así bastante del siglo XIV, XV muy chulo y, pero todos tienen, todos los equipos, las escuadras tienen nombres además como de Santa María de la Croce, eh, San Giovanni del no sé dónde. Son las cuatro iglesias así más más importantes de Fiorente. Bueno, ahí va el comentario. Si queréis buscarlo en YouTube y veis alguna cosa. ¿Y qué tú qué tienes?
3: Perdón, chao, chao. Yo tengo, aparte un fin de semana muy jodido, una falta de pelo brutal, lo que pongo es eh, un litro y medio. Porque porque estoy muy, muy tonto, Ron. Tengo una botella que guarda el frío. Eh, quito la marca para no porque no nos pagan la publicidad. Y, y nada, hoy yo con todo el cariño del mundo no puedo seguir bebiendo alcohol. Sería una falta de responsabilidad brutal para mi edad y para todo. Así que. Para yo creo que Jorge. Sobre todo, sí, para el ligado sobre todo. Eh, yo creo, Jorge, no sé si va a presentar algo estás accesible Jorge nos oyes? Va, a ¿Sí? ¿Sí? va a presentar Javi va
0: ah, a presentar Javi
3: que yo no sé Javi. si
0: Javi ha, ha presentado su cerveza o es que a mí se me ha cortado ahí pues no, que no. Javi presente su cerveza no, no. y que siga
1: Sí, bueno, lo primero voy a dar las gracias, lo primero a Ángel Daz, que acaba de hacer una donación de 20 euros. Muchísimas gracias, Ángel. Además, nada más empezar, o sea, todavía no hemos dicho ninguna tontería y ya nos habéis pagado. Así que, para mí ya el programa está hecho. No, eh, bueno, lo primero también yo dar las gracias, aprovecho como a Jorge no se ha escuchado tanto, doy las gracias por los 100 programas a todos los que lo habéis hecho posible, los de aquí, por supuesto, y los que estáis al otro lado. Eh, me he traído una Fruit Session IPA, que se llama Peralina, y me hace bastante gracia porque, como vamos a hablar de violencia, esto está bastante relacionado, ¿no? O sea, no hay día que... Bueno, la violencia y las pedalinas van muy relacionadas. Y además es una birra de Octavo Arte, de una... He sacado bastantes de ellos de Segovia. Es una cervecera de Segovia que se llama Octavo Arte, que hace birras muy guapas. Traje unas si os acordáis, de los comuneros, que tenían una de Juan Bravo, de Padilla y tal, guapísimas. Y les tengo mucho cariño y me cae muy bien esta gente. Así que, bueno, aquí va la pedalina, la acabo de probar y, bueno... No podía esperar otra cosa, se llama Fruit Session IPA y sabe demasiado a frutas. O sea, está buena la birra, pero sabe mucho a fruta. Y luego voy a decir que se ha preocupado por mi IFUM, que me ha preguntado si hace mucho calor en la terraza, efectivamente hace un calor de cojones, pero está bastante fría, así que voy a intentar aguantar la, la tertulia con esta cervecita. Dicho esto, eh, voy a presentar lo que decía Jorge. Lo hemos anunciado por Twitter y por Instagram, ya habéis participado bastantes, de momento van 46 participantes. Hoy estamos haciendo un sorteo. Eh, por el número 100, entonces, bueno, las bases del sorteo es eh, publicar un tuit con tu tertulia favorita de Terra si pones el enlace pues mejor, eh, y los hashtags que están ahora mismo saliendo en pantalla, sorteo Terra y 100% Ignotero. Eh, estamos metiendo todos los nombres en un Excel con un numerito, que al final de la charla pediremos que nos deis a alguien el número, y sorteamos así, aleatorio, mano invisible y todo el rollo hasta el final de la charla que será sobre las 9 tenéis tiempo para participar así que si alguno no lo ha hecho y quiere ganar, bueno perdón no lo he dicho, que los premios son dos premios que van a ser eh, lo que queráis de la tienda nuestra, de la tienda Mundo Ignoto así que el que todavía quiera participar eh, en Twitter puede hacerlo hasta que terminemos la charla que haremos el sorteo de manera aleatoria, creo que no sí, me dejo en, nada. Y en Instagram,
0: en Instagram también se puede participar ¿no?
1: Y en Insta, sí, sí, Twitter
0: o Insta
2: En Instagram también, sí
1: pues lo dicho, eh, si os parece, vamos con el asunto. Violencia, oh, violencia. violencia.
2: Vamos a, a ver el tema, ¿no?
1: Empezamos, ¿qué es la violencia?
0: <risa>
1: Venga, violencia. Jorge, yo no sé si a ti ya se te oye bien, pero si quieres empieza Yo creo que sí, me malecaña. he puesto en un
0: sitio que, que creo que es más, más estable. Si no me decís, ya lo siento, ¿eh? porque me he venido, además me he venido literal, un puto pateo por toda la ciudad de Nápoles para llegar al sitio más alto, para pillar bien el 4G, pero no sé por qué... De vez en cuando se le pira un poco, pero yo creo que ahora funciona bien, ¿no? Sí. Sí, yo lo sé con un pelín de retraso, pero bueno. Dale. Nada, se me ocurrió este el tema de la violencia, que además ha sido curioso porque cuando lo propuse fue en plan, mira, es un tema que más me apetece hablar. Eh, y justo esa semana ha habido como bastante discusión sobre este tema, ¿no? Eh, que ha sido un poco como casual en plan de coño, pues ha coincidido. Eh, pero creo que la violencia es una de esas realidades, en mi opinión, muy denostadas en parte con razón porque la violencia es una cosa que se nos puede ir muy de la mano pero que por otro lado forma parte de la biología de cualquier mamífero y de cualquier animal en realidad eh, yo pensándolo un poco decía bueno que no haya violencia eh, es propio del mundo vegetal o sea un árbol quitando unos pocos en general no hay violencia en el mundo vegetal sí que hay venenos hay hay sistemas de defensa pero no son activos son pasivos más bien no vale tú me comes yo te enveneno eh, tú me muerdes yo te echo polen y te jodes eh, pero bueno, el mundo animal sí. Tú hay, un pe hay un perro, le tocan los cojones. Eh, o, o lo del burro del otro día de unos chavales en cierto país no nombrable. Pues hay un burro, tú decides emburrártelo, pues entonces te pasa la rabia. Pues bueno, es un acto de violencia machista. Eh, bueno, que es una cosa más del mundo animal. ¿no? Eh, y no sé si veis, hay un motor tío de fondo, hay un pavo haciendo ruedas, pero ya lo siento el ruido, pero esto es Italia, Dios así. Esto fue espantado. Eh, bueno, la, la violencia, que es verdad que hoy en día es tal vez una de las realidades animales, una de las realidades biológicas más denostadas, porque es como que estamos en una época muy pacifista, pero que forma parte de nuestro ser y que creo que a veces es necesaria, ¿no? Cualquiera que alguna vez ha estado en una movida defendiendo a una persona más débil o cualquiera que ha visto pues, la reacción de una persona que tiene esa capacidad de ser violento y, e impedir un problema, pues se da cuenta de que la violencia es una realidad necesaria en algunas ocasiones, ¿no? eh, Y por eso me parecía un buen tema. Digo, bueno, creo que es una cosa denostada, es una cosa en general difícil de manejar, pero a la vez importante dentro de la condición humana. No sé qué os parece. Esto es una introducción larga, pero...
3: Dale, Pepe.
2: No, bien, yo... Estoy... Estoy bastante de acuerdo. Además, eh, más adelante eh, haré un pequeño alegato en el buen sentido de la violencia, como más o menos has mm, introducido tú. Yo creo que además, eh, creo que ha empezado a estar desnostada. No sé si, si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Pero así como historiador, yo creo que ha habido una campaña así de denostamiento de, de la violencia. No sé si se dice bien esa palabra. Después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después de las grandes guerras, pero sobre todo las ideologías. ¡Coñas, está pirata! ¡Welcome! ¿Y ¿Qué es la violencia? ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Estaba ah, diciendo, ahora saludas, pirata, y presentas tu cerveza. Pirata, ¿y tú me lo preguntas? Violencia eres Efectivamente. tú.
0: Efectivamente. <risa> Mientras clavas espera, espera. tu café con leche. Mi cuchillo. Sí. Ser o no ser la violencia. <risa> en mi espalda, en mi espalda improtecta, cabrón. Nah,
2: solo, solo iba a decir. Solo iba a decir que tras, efectivamente tras las dos guerras mundiales eh, el pacifismo creció un montón a posteriori de ellas, aunque es un movimiento predemoniante de los años 60, por la guerra del Vietnam y tal. Pero yo creo que además el concepto de violencia tan denostado, yo lo creo que lo tengo así como. entendido como que quien asociado perdón, a los fascismos. Eh, los fascismos quizá fueron los primeros que promovieron la violencia. Eh, como un sentido de la virilidad en un sentido más de superioridad y de fuerza y quizá el mundo eh, liberal es el que más lo ha apartado y ha dicho uy, esta violencia, esta imposición de la fuerza, porque ojo, la palabra violencia que seguro que lo iba a decir Javi, que siempre hace las apreciaciones etimológicas viene de, de sobreabundancia de fuerza, ¿no? De bis, que es fuerza, y olentus, que es eh, abundancia, ¿no? Abundancia de fuerza. En el fondo es esa reacción muy natural del hombre. Coño, uno es violento en cualquier reacción. Juega un partido de fútbol y aplica la violencia. Y si no aplicas la violencia al echar una carrera, pues no no estás, no la ganas esa carrera. El rugby es un deporte violento, pero no eh, hoy en día lo tenemos denostado, la violencia en ese sentido. Y quizá creo que ha habido una campaña de desnostación de la violencia Después de la Segunda Guerra Mundial y después eh, de, los, de la caída de los fascismos, ¿no? Como algo muy asociado a esa ideología y algo que la violencia es opresora, la violencia es algo muy. Eh, ojo, el feminismo, como lo vincula mucho la, al hombre masculino opresor que aplasta a la mujer. No sé si estáis de acuerdo con este análisis mío, así bastante de la manga de puta madre que me he sacado, pero. Pero, ojo. Eh, de destruirlo si tenéis cojones eh, si te parece
1: primero, perdona eh, Raúl, si te parece presenta saluda
4: Está silenciado lo, lo sé darme mi, darme mis tiempos, por favor o pongo aquí a repartir palos ¿eh? no eh, no, yo no estoy Estamos de acuerdo
2: muy... hola chicos, he llegado,
4: he llegado tarde cómeme los huevos tú, calvo esto no vale. Aquí bien, vamos esto, a acabar a esto, leche, espirata. Es vamos a acabar a palos, eh. os lo digo. Menos eh, mal que, que hay una eh, pantalla eh, entre no, nosotros, pirata. Espera, espera,
2: ¿sabéis lo que mejor? A, pillar, ¿eh? Que por ahora, tal y como estamos empezando, me recuerda a un terra ignota de los comienzos a muerte. O sea, problemas técnicos, llegamos tarde, uno se conecta después, el otro se queda colgado. Los tiempos de tío. pirata, Cuando me quedaba colgado yo siempre. Sabéis que un español Dale, no pirata, llega bro.
4: ni pronto ni llega tarde, llega cuando tiene que llegar. Y me he traído rapidito Bueno, mi café descafeinado Pero hoy es que estamos a cuarenta y tantos Agua, chicos, agua Del grifo, fresquita De la fresquera ¿eh? bien No estoy de acuerdo, Pepe ¿Arar es violento?
0: Yo creo que si has Arar, arado sabes que sí. Arar, Si has arado, sabes que es violento O sea, sabes que en general va bien La tierra no. está blanda, de puta madre Y de repente hay una, una roca que dices Me cago en la puta esta, la saco pero vamos la saco no. sí o sí y claro, empiezas lo
2: que a darle no me
4: has entendido no menos...
2: has entendido pirata ver,
4: claro, claro no. que no te he entendido pero era por tocar los huevos venías a decir que ah, vale, todo lo que vale. sea implica o sea, todo lo que implique eh, meterle una fuerza o meterle algo eh, demasiado fuerte puede ser violento no no lo es joder jugar al fútbol no tiene no. por qué ser violento violento era pepe no. pepe era violento messi no
2: no no violencia es sobreabundancia de fuerza es el momento en que el hombre como animal tiene que hacer un exceso de su fuerza para superar un obstáculo eso se aplica hoy en día lo aplica un deportista lo aplica un, una madre para evitar que su hijo no meta los dedos en el enchufe y reaccionas violentamente ¿no? Estoy de acuerdo, y eso no usted. es malo en sí ¿perdón?
4: Eh, eh, Javi decía que sí, ¿está de acuerdo Javi
1: en eso? O sea, yo, bueno, es que por un poco lo que suele pasarnos, ¿no? Por definir como los términos, yo creo que la violencia es una cualidad, sin más, y quizá de lo que estamos hablando como lo, que, lo negativo sería, en mi opinión, la agresividad, no la violencia. O sea, creo que no es lo mismo algo violento que algo agresivo. Lo agresivo es lo que agrede, ¿no? Entonces, eh, la violencia mala es agresividad, y la violencia en sí misma es... Lo que yo creo que es un poco lo que dice Pepe es algo sí de fuerza sobreabundante. Me gusta esa definición, al fin y al cabo. O sea, creo que, bueno, hecho, violenta, yo, la naturaleza es violenta, pero la naturaleza no es
2: agresiva. Pero es violenta. De o sea, hecho, yo creo que ahí lo que, lo que tú has dicho, agresividad, yo creo, yo lo llamaría como violentar. Que ahí es cuando hay un abuso de fuerza. Y para que haya un abuso de fuerza, hay una, o hay una persona que tiene un estatus un superior a otro. Hay un débil y hay una persona que es predominantemente fuerte. Ahí no hay una abundancia de fuerza, que es esa violencia en ese sentido latino de la palabra que hemos dicho de bis y olentus, sino de un abuso de la fuerza que hay. Ahí es cuando hablamos de esa agresividad mala que has dicho tú en esa palabra. Yo lo veo así, lo diferencias así. Y creo que sería un marco interesante porque al final, claro, estableces cuando una reacción violenta es moral y cuando no, podríamos decir. Pero también,
1: también lo que, lo que yo iba a decir también es que aparte la violencia no siempre es física, ni solo es física. O sea, eh, digo, más allá de la etimología, ¿no? Y más allá de la definición, eso, yéndote a de dónde viene la palabra, al final, cuando hablamos de violencia, muchas veces es me siento violento o. Eh, una reacción violenta aunque no sea física pues yo que sé, una mala palabra o simplemente el ponerte incómodo de manera tal, eso también es una forma de violencia esto ya sé que es adoptar un poco el lenguaje progre, pero realmente creo que es así o sea, aunque me joda meterme en este berenjenal, existe la violencia no
2: física ¿sabes? Sí Oye, del triple que me he marcado pero si, estamos, de... perdón, si
0: estamos de acuerdo, perdón Pepe en que implica un uso de la fuerza. Puede ser una fuerza psicológica, puede ser una fuerza... Un uso física. o una, una amenaza de uso, a lo mejor. O sea, es que efectivamente, también... también, sí, efectivamente. Pero bueno, que implica la fuerza, ¿no? Que la violencia y fuerza están muy relacionadas.
1: Sí, sí, yo en eso sí que empezaría por ahí, vamos. Y es
0: una, una, un mostrar la propia fuerza, bien sea en acto o bien sea en potencia, decir, oye, no me toque los huevos, que te la llevas, o no me toques los huevos, que psicológicamente te revienten. O, o te destruyo la carrera profesional, lo que sea, pero que hay una... Mostrar la fuerza, vienen en activo o bien en, en potencial, para decir, hasta aquí, ¿no? Y mira, Entonces, hace, ¿no una...
1: Sí, hace una reflexión Aladín también, abundando,
0: Aladín es me gusta puto. mucho. Como, siempre, no lo he leído todavía, pero siempre es su reflexión. Pero dice, una...
1: dice algo muy bueno, sí. tío, dice, la violencia es hacia personas y hacia las cosas se, lo que se aplica es la fuerza, ¿sabes? Eh, de hecho, en nuestro derecho, se regula así y es violencia en las personas o fuerza en las cosas. Entonces, cosas, la sí. sobreabundancia de fuerza no es violencia si se aplica a algo y es violencia si se aplica a alguien. Y me parece que esa distinción es bastante apropiada. No sé cómo lo veis esto, pero para mí eso cierra sí. un poco también la, el debate, ¿no? O sea, preguntaba a la gente por el chat, y mover un, eh, abrir un tarro de pepinillos y decía pirata y arar, bueno, pues no, todo eso no es violencia, todo eso es
2: fuerza. No, efectivamente. Claro.
0: aunque efectivamente. pero si perdonar yo sí lo relaciono con la con la violencia, o sea creo que hay un uso de la violencia, obviamente no es una violencia legal y no es una violencia moral, pero que sí que hay una especie de virtud, que es saber la fuerza que tienes y saber a veces superar la fuerza que normalmente tienes para superar obstáculos, que tiene mucho que ver con la teoría clásica de la, de la fortaleza, que es lo del, de lo del bote de pepinillos, no lo puedo abrir una polla, esto por mis cojones lo abro. Y entonces... Sí, pero,
1: pero eso no es violencia, es fuerza.
0: Sí, es fuerza, pero bueno, que creo que está relacionado con la violencia es decir, bueno, sabes encontrar esa fuerza que te falta en, en una especie de uso de la violencia. Obviamente no es una violencia legal o moral, no estás haciendo daño a nadie, estás haciendo una cosa buena, que es abrir una caja de pepinillos, que tampoco sé para qué la quieres abrir, la verdad, está mejor cerrada, pero, pero que yo sí lo relaciono con la violencia y con la, con la fortaleza, como virtud, que hablaremos después. Sí, yo creo
4: la que rápido. el programa... Durante todo el programa de hoy vamos a hablar de la violencia que todo el mundo reconoce fácil, que es te meto y te meto y ya está. Es la violencia física. ¿Sí? Podemos también, podríamos hablar... Sí, yo A mí me parece muy interesante lo de la violencia no física, ¿eh? porque muchas veces nos pensamos que las palabras no hieren y muchas veces hieren muchísimo más que un que un palo. Me va a costar, no me riñáis, pero me va a costar mucho decir no decir hostia hoy, ¿eh? o sea, no me riñáis, por favor. Y... Y, y yo creo que, que la violencia no física, la, la, la verbal, también es importante. Pero va a pivotar el, el programa en, en cuándo hay que aplicar esa violencia, cuando es necesaria. Eh, os sea, había, os estaba escuchando antes, eh, estuvo muy interesante el debate del otro día de, en Twitter de... A mí me gustó bastante de, de cuándo, eh, si, si el catolicismo, ¿no? o sea, un buen católico tiene que aplicar la violencia o no. Me pareció muy interesante. Yo creo que vamos a pasar por ahí. Que está bien lo de la ESA,
1: ¿eh? Pepe? No, no, ya, pero eso, eso va a entrar, eso va a entrar en el examen seguro, vamos.
2: Sí. Vale, yo lanzo una pregunta, os lanzo una pregunta eh, ahondando en este tema. Eh, el mantra de la violencia es el último recurso que salió eh, dentro de lo que ha dicho Pirata, ¿no? Eh, la violencia es el último recurso. A mí me hace gracia porque yo creo que la violencia no es que sea el último recurso, sino que es en el fondo un recurso de emergencia en ese sentido. ¿no? Por eso, aplicándola además, como ha dicho Javi, según el marco que dice Aladdin y su flautín, eh, violencia con las personas, el ejemplo que he puesto antes de una madre, si tú ves a tu hijo que está metiendo los dedos en, tu, en el enchufe no vas a ponerte a convencerle a tu hijo pequeño de que no meta los dedos en el enchufe. El, uno, el último recurso va a ser pegarle un bofetón. No, vas directamente y la apartas. Y si hace falta apartarte con fuerza, se aparta con esa fuerza. No, no sé qué pensáis sí. vosotros en yo, ese sentido. Yo sí estoy de acuerdo. En general, sí, en general. O
0: sea, luego la casuística es muy distinta. Pero, ¿qué es el último recurso? Sí. Lo que pasa es que hay muchas situaciones en la vida en las que el último recurso lo necesitas en 0,3 mm, segundos. Entonces, será el último, pero efectivamente, si el niño va a meter los dedos en el enchufe, placaje y para y pa adelante, ¿sabes? O sea, aquí le haces un pim, claro. pam, pum, y a tomar por culo. ¿Es el último? Sí, obviamente, si antes hubiera habido más tiempo, pero que hay que saber reaccionar rápido,
2: ¿no? Eh,
0: sí. Igual, o sea, que es me con la, la gente pala...
2: hablar... Didi, perdón. No, De ahí lo de emergencia, recurso de emergencia. En el fondo, tú has puesto unas medidas previas para no llegar a eso. Pero realmente las situaciones de emergencia no las puedes controlar. Claro, entonces, que es el último,
0: sí, pero que hay muchas situaciones de emergencia en que tienes que ir directo al final. O sea, que no te puedes dedicar a... Coño, mira, eh, no sé, ese pavo está acosando a una niña pequeña. Pues vamos a ver si le explico un poco, eh, no sé, teoría sobre el respeto de los de derechos humanos de los menores. Pues no, una polla, ¿sabes? Le meto un buco y luego, después del buco, que le ha entrado bien, le explico que eso no se hace. Pero el buco se lo ha llevado. Y así también le entrará mejor la teoría, ¿no?
2: Me parece. Sí, piratas es de, de esos.
4: No, igual se caen algún mito. Igual, igual que hoy derribamos algún mito, pirata no es de pegar mucho, ¿eh? ¿Ah, no? O sea, no, no, no? No, no. No os penséis que muchas veces no hace falta. Muchas veces solo basta con la... ¿Cómo es lo de la... ¿Cómo habéis dicho antes? Lo de la, la demostración de la fuerza, ¿no? O sea, muchas veces basta con que, con que el que está enfrente sepa que como tal... Se la lleva, eso sí. entonces eso Una también, muestra de amenaza. la amenaza. La muestra de la amenaza y, y que sepa seguro que como se caliente que va a pillar. Entonces, eso, o sea cuando tú dejas claro eso, a ti se te ve yo es que tengo esa imagen y, y lo, no sé si la he, yo no sé si la he abonado ah, yo, no, no tengo ni idea. Pero yo, yo, yo sí que me he encontrado con gente que, que me dice, joder, es que tú yo me pego muy poco. Yo llevo sin pegarme ni me acuerdo, ¿sabes? Pero bueno... Pero sí que... Eso muchas no, veces pirata, se que... evita... Semana y media. Muchas veces se evita. ¿Cómo se me ¿Cuándo me he pegado yo con nadie?
3: Pregunto. Muchísimo. Semana y media, dos semanas. Hombre, no, Igual un no, poco más, no, tres. Te, te... No, yo te estoy hablando de... Al que, de en al que calzaste en Valladolid a la salida de... Cuando encontraste el curro, lo contaste en Twitter... A
4: la salida sí, que mi no te quería familia. pagar No, 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 no esa eso fue, ahí, tenía yo, ahí tendría yo 18 años o 19, no tenía más. O sea, ayer hoy, hoy no
2: nos podemos ir de aquí sin contar nosotros alguna algún chascarrillo cada uno de esto.
4: Ya, yo la última vez que he ejercido eh, la violencia... No yo, yo te la cuento ya. La última vez que he ejercido la violencia ha sido porque he gatillo del cuello... Espera,
2: espera, que consulte el abogado.
4: Que no pasa nada, hombre. Me quitó la máquina, me quitó la plataforma, encima me la quitaba todos los putos días, me la dejaba sin carga y llegaba yo a las 8 de la mañana y me porque yo jugaba por la mañana y, y la usaba por la mañana. Y llegaba por la tarde y me la llevaba. Y me la dejaba sin carga. Y llegaba yo por la mañana y no la podía usar porque no estaba cargada. Solo dije dos o tres veces y a la, a la tercera o a la cuarta por el tira de percuezo y ya está. Pero vamos, que ni siquiera le pegué. O sea, le cogí, le puse, le puse un poquito así contra la pared y ya está. Y al día siguiente... O oh, sorpresa, la máquina estaba cargada. Fíjate por dónde ¿sabes? Pero vamos, que no, no hizo falta más.
1: O sea que a veces funciona, a veces es necesario.
4: A veces es necesario, es y casi Y casi siempre funciona y si no te funciona a ti, le va a funcionar al otro. Es decir, si yo soy muy. Si yo fuera del otro palo, ¿no? Que los hay, sabéis que los hay que tener la mano muy larga. Bueno, pues llegará un día en que se encuentren con alguno que la tiene todavía más larga y le va a meterla de hasta atrás. Y, a, y le va a servir también a ese, <risa> para que vea y que diga, uff, ostras, que igual no se puede ir así por la vida, ¿sabes? O sea, que también le va a servir. Siempre que hay Eso una, es como... una conferencia. Eso es como muy
0: larga, ¿no? O sea, me parece muy larga. No, no está. ¿Más? Aunque no os creáis que está larga. <risa> no me salen los números. <risa> <risa> con la tecnología,
2: todo es posible. <risa> No, ahora en serio, una amenaza en el fondo pirata, como lo has dicho, es una violencia psicológica, porque tú estás haciendo una eh, demostración de esa fuerza de manera preventiva y lo que estás haciendo es intimidando violentamente, psicológicamente a esa persona para que, eh, amigo, si entras en esta discoteca a hacer el gilipollas, que sepas que tienes a este morlaco traído de Bulgaria que te va a poner al ron, ¿no? eso es una manera de pero, de prevenir. pero no, la,
4: no la estás ejerciendo la estás enseñando
2: tú cuando pones por claro, eso, tú pones
4: al por... morlaco este que dices en, en ergo
2: estamos hablando si pero si estamos asumiendo de que la violencia es una abundancia de fuerza hay una violencia contra las personas que es física y hay otra psicológica la física es aplicada la psicológica es mmm, mediante eh, una amenaza podríamos decirlo esa demostración de fuerza, de sobreabundancia de fuerza, es poner un jodido antidisturbios que está ahí para decir, ojito, oh, que aquí eh, ponemos las cartas sobre el asunto. Lo que pasa es que lo tenemos totalmente asumido, esa violencia. Yo y, y No, pero bueno, creo que es un marco interesante. Pero es que esa, esa esto violencia... Lo tenemos totalmente asumido.
1: Pe, pe, no, no. No es, no es solamente una discoteca. Si lo llamamos violencia, la sociedad, eh? o sea, Estoy Digo, bien. digo, pero que el mero hecho de la policía que vaya armada, visiblemente, ya estamos en ese mismo escenario, ¿eh? O sea, muchas veces lo que... Vamos, yo que sé, cuando paseas por Madrid, tío, y estás en pleno barrio de Salamanca, ¿sabes? Un barrio tranquilísimo. Y en la puerta de la Embajada Italiana ves dos guardias civiles con ametralladoras. O sea, literalmente con ametralladoras, no con pistolas. Ya estás sintiendo eso mismo que has dicho tú del morlaco de la discoteca. Estás sintiendo lo mismo, en plan... Bueno, pues aquí no me, se me va a ocurrir liarla, ¿no? Entonces, en el fondo, eh, yo creo que eso es un poco lo que decíamos antes, la violencia es, es algo natural, yo creo que Jorge ha usado la palabra biológico, pero vamos, natural, biológico, eh, que nos acompaña, y socialmente hay unos niveles de violencia que se toleran, de hecho se suele hablar no del monopolio de la fuerza por parte del Estado y todo eso, y todo eso se representa pues, en la policía, en el ejército, etcétera. y aunque no esté operando efectivamente ese policía, ese militar, no está disparando en ese momento, pero sabes que tiene un arma y sabes que ejerce la violencia si es necesario. Y esa mera amenaza es suficiente para moderar tu, tu manera de, de comportarte, ¿no? De alguna manera.
0: En algún momento, Javi, podríamos sacar el tema del monopolio de la violencia del Estado. ¿Qué os parece eso? Porque a mí sí si me gustaría... No hace falta... Bueno, si queréis hablo ese melón ahora. Pero yo una cosa que sí. he visto en el mundo latino, en el Mediterráneo Moral... Es que, en principio, el, la norma general es que el monopolio de la violencia la tiene el Estado. Sí, estamos de acuerdo. Pero se entiende que hay una epiqueya, es decir, hay una excepción a la regla, que es cuando hace falta ahora y ahora no están las fuerzas de seguridad del Estado, cualquiera puede usar la violencia en aras del bien, del bien común. Creo que eso se entiende, ¿no? O sea, tú ves por la calle a un mostrenco pegando a un chaval... Y tienes el derecho de meterte en medio, protegerle y lo que pase estarás cubierto por la ley, ¿no? Porque se entiende que no puede llegar la policía. En los países nórdicos, al menos en Finlandia, eh, ocurre que cuando la gente ve un crimen no se atreve a meterse en medio. La gente no se atreve a pararlo él mismo porque te puedes llevar una denuncia como hagas algo al agresor. Entonces, ahí el monopolio del Estado es literalmente monopolio. O sea, es un monopolio. Yo no creo que es
3: mejor cortarlo antes que, que seguir sí, sí. dejándole intentarlo. Como tú Jorge, que tú ¿no? bueno, hagas
0: algo ¿no? Ya Se una denuncia, gente no ha quedado. No, no, no.
4: Silencio, silencia, ah, sí, le he silenciado. No. Es que ah, como va pues, con retraso, ah, aunque le silencie, tarda en eh,
3: silenciar. Se,
1: se <risa> está lanzando. Ta, ta, ta. Eso cabrón, es lo único que no puedo te hacer, te es quitarle. Por y por... es una putada, pero es lo único que puedo hacer, tío. Bueno, sí, se ha
2: caído O sea, acabas de aplicar una violencia. He tenido que aplicar la violencia en este caso, lo siento, macho. Fraternal, violencia fraternal. Esto es increíble, joder.
4: Ha abierto un melón bueno. A ver, de hecho también se eh, en el derecho también se recoge la legítima defensa, ¿no? O sea, Por se supuesto. Se matar. Por eso, o sea que lo del monopolio de la defensa, o sea el monopolio de la violencia de los estados es más para hacer cumplir esas leyes. Yo yo tengo dudas de que pueda ser de otra manera. Yo no yo no sé si podría ser de otra manera. ¿eh? O sea, el Estado necesita. Eh, para garantizar el orden, para garantizar el, el cumplimiento de las leyes, necesita tener esa violencia. Porque claro. va a haber va a haber personas o grupos de personas que no, la, que no, lo, que no lo vayan a respetar. Y, y, y llega un momento que cuando hay una contienda de la que sea, llega un momento en que la que si no se resuelve aparecerá la violencia. porque eh, debe... Una de las dos ideas va a tener que prevalecer. Aquí podemos poner un millón de ejemplos. Cualquier guerra podemos cualquier guerra civil, eh, lo que ha pasado en Cataluña, cuando hay una huelga, eh, hasta dónde puede el Estado permitir eh, la huelga, hasta dónde permite las vallas, hasta dónde permite una, un, un piquete hacer una hoguera en un, o pegarle fuego a un, un contenedor. Todo eso tiene que estar más o menos regulado. Y, y no es que esté aceptado, Yo es que creo que no hay yo no encuentro otra manera de hacerlo vamos no, no sé si habré, no sé si puede haber otra fórmula
1: no bueno es que además esto está en el propio inicio de la sociedad esto lo hablamos no en el programa que hablamos sobre el, ¿El de nación ah, está no el del lobo para el hombre que está en el mismo inicio de la sociedad vamos una de las teorías clásicas de formación de la sociedad es precisamente esa o sea se establece el monopolio de la fuerza y eso es lo que genera la creación de sociedades y no al revés, o sea, no es que primero se genera la sociedad y de ahí deriva el monopolio, sino que alguien se arroga el monopolio y alrededor de ese monopolio de la fuerza y de la violencia es donde se genera la sociedad, ¿sabes? O sea, que yo creo, vamos, que no es que no se pueda hacer de otra manera, es que no existiría una sociedad sí. si la violencia no queda regulada y la manera de regularla, al menos primaria, desde luego es que alguien ejerza el monopolio y naturalmente ese alguien suele ser el más fuerte de la manada, o sea, como los lobos, como los monos o como los leones, vamos. Prefiero que al final somos mamíferos que tampoco somos tan distintos al mundo animal al que mencionaba Jorge al principio del programa.
3: Somos distintos en el único sentido en el que, como lo conocemos, el, el estrato superior impide el uso de la violencia o lo regula o incluso se queda con el monopolio, como habéis dicho antes. como con tal como, Además, el mensaje es ese, ¿no? La violencia es mala, ya, ya, claro. Porque porque no quieres que la usemos contra ti. Es lo único por lo que crees que es mala. Porque bien que los que tienen el poder, es la única diferencia que tenemos con, con los animales, como decía Javi, que es algo natural, es que, que dejamos que nos prohíban usarla. Eh, cuando otros, sencillamente, eh, si hay que si hay que escabecharse al, al lobo, a, al lobo, ¿sabes? Al, al, como has dicho, de la manada, tío, que, que es peso Es macho estoy. alfa, vaya. El macho alfa, cuando hay que especharse al macho alfa, te lo espechas, ¿no? Pues aquí lo que pasa es que cuando hay que especharse al macho alfa, tienes a un millón de personas diciendo, ¡Oh, no, la violencia no, la violencia como último recurso, no sé qué, tal cual, digo pero si la están ejecutando contra ti desde hace semanas, meses y años, o sea, no... Ya está, que me desvía un poco de lo que decía Javi, pero como lo has comparado con los animales... No, no, que pero bueno, vale. pero a ver, está, que al está final muy bien traído, Ike. Eso lleva al
1: final a que la diferencia con los animales para mí es la ética. O sea, nosotros tenemos la capacidad de pensar sobre esto, no solamente actuar o ejecutar, sino pensar cómo actuamos, cómo ejecutamos, o incluso si queremos no actuar o no ejecutar, y eso se llama ética. O sea, eso, vamos, literalmente pensar sobre eso se llama crear un sistema ético o moral, como quieras llamarlo. Y ahí es donde yo creo que somos distintos y ahí es donde la discusión es interesante, verdad, que es la violencia existe, la violencia se da en todo el mundo animal, en toda la naturaleza, en qué momento es ético que la usemos, porque si la usamos como animales, yo creo que estamos todos de acuerdo en que eso no es ético. O sea, la violencia como la ejercen los animales, si la ejercieran los seres humanos, no sería ético. Entonces hay que intentar dilucidar dónde sí lo es.
4: Esa, esa respuesta y luego sobre es, todo
2: es... No. Pi Dale, pirata, ¿Sí?
4: luego voy yo. Yo, esa respuesta es extremadamente subjetiva, tanto como personas casi. Porque claro, dependerá de, de los valores, ¿no? O sea, te llegarán y te dirá, un animalista te dirá, bueno, pues eh, yo contra el torero o contra los que van va, va, vais a los toros, yo aplicaría la fuerza porque vosotros estáis aplicando la fuerza. Bueno, él, él te pondría los, los, eh, sus razones, ¿no? Y nosotros, pues a lo mejor, lo, lo hay un. Hay, ha habido. A, con lo que decía ahí que antes, eh, yo he visto esta mañana o, o ayer un vídeo de, 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 un, de un tío en el metro, ¿no? No sé si lo habéis visto. Había un policía y dos vigilantes de del de de, de metro, ¿no? Y le estaban intentando sacar a un moreno, el policía en el suelo, el tal... Lo he dicho bien, ¿no, Javi? Eh, le coge, le tira el moreno al suelo, él empieza a coger la porra, tal... Los dos vigilantes no se atrevían, ¿eh? O sea, no es que yo, yo, yo estoy convencido de que esos dos vigilantes podían y eran capaces, porque para ser vigilante un mínimo tienes que tener. Bueno, pero no se atrevían a entrar, a ayudar al policía, porque había un corro de gente grabando las charos gritando, no le peguéis, no le peguéis, no le peguéis. Entonces, eh, claro, es que, es, es que depende. Es que... En ese momento ese policía claro evidentemente está convencido de que está utilizando la fuerza y está utilizándola bien pero y todo ese corrillo de charos y estamos hablando de una misma de una misma acción ¿no? cada uno lo ve de una manera
2: ahí ahí está muy bien traído este tema porque yo creo que no solamente hay que superar el cómo llamarlo lo que ha dicho Javi el sentido ético de para organizar la violencia eh, la sociedad que eso es evidente, sino que hoy en día tenemos que superar el marco que hay que coño, que al final, pues de un tiempo a esta parte, todo lo que implica dolor o sufrimiento para una persona es algo totalmente aborrecible, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que eso a, que el a, a vivir de espaldas al dolor cuando el dolor es innegable y con esto no quiere decir que haya que coger y fomentarlo ¿eh? Ni... pero todos sabéis a lo que me refiero o sea, en ese caso de los policías los policías no tiene, no se atreven precisamente porque la sociedad está tan, tan sensibilizada con este tema que es que no puedes hacer na, eh, nada. La autoridad, un profesor, un padre que no puede meterle un bofetón a su hijo, vamos a hablar de ello, precisamente por este tema. Porque lo que ocurre es que se cae el chaval y es que, vamos, el padre está encima en vez de curándole 8.000 heridas que cuando los, los chavales todos sabemos que se caen y rebotan. O sea, hasta los, hasta los 35... Uno se cae y rebota. A partir de los 35 ya, y con la edad de pirata ya estás muy jodido. Pero eh, todos sabéis a lo que me refiero, ¿no? Hay que superar también ese marco.
1: Claro, pero es que eso, y yo creo que lo han dicho también por el chat, lo estaba comentando alguien, eh, tiene mucho que ver con también lo que ha comentado Jorge antes de las de las sociedades protestantes, que allí el monopolio de la violencia es realmente monopolístico, o sea, solo lo ejerce el Estado. Y yo creo que élites y... Bueno, y al final quien manda está muy interesado en que perdamos la capacidad de ejercer violencia controlada en eh, los propios ciudadanos o las propias personas particulares y eso empieza, desde luego, por decirle al padre que no puede pegar a su hijo porque el único que puede pegar a alguien en este país es el Estado, ¿no? Eh, y eso también lleva a quitar manifestaciones de la violencia o no de la violencia, pero bueno, de la, de la naturaleza, si queréis, como por ejemplo la tauromaquia. La tauromaquia es súper eh, pedagógica porque enseña a la gente que el mundo es un lugar donde los animales mueren, donde hay lucha, donde hay... Eh, tal. Y la sociedad que no es capaz de ver eso, porque le repugna, porque hay dios que son sensibles, acaban no entendiendo que la violencia, como dices tú, forma parte de la vida. ¿no? Entonces yo creo que todos esos son movimientos pensados para quitarnos el poquito poder que todavía nos queda de autonomía o de independencia frente a los que están mandando. Y eso lo estaban comentando y me parece que esa es la reflexión. O sea, que todo eso no es porque la sociedad se haya vuelto más sensible porque el ser humano esté desevolucionando, cojones. Somos el mismo que hace dos mil años. Entonces hay alguien que está ocupándose de que la violencia que ocupa un lugar en el espacio natural no ocupe un lugar en nuestra vida social. Y eso no es solo por motivos buenos. También tiene mucho que ver pues eso con, con que no sepamos defendernos al fin y al cabo o con que no seamos capaces de aceptar que alguien se defienda.
4: ¿Entendemos que eso y entendemos que eso es una corriente, perdón, que, que es completamente, del, es algo deliberado o es una, o es meramente evolución, la evolución sí, directo. social?
3: Ha salido, luego te borraré,
4: perdón.
3: Esto es algo y nada, deliberado por esas élites no, espera, de las espera, que
4: espera. no... ¿Qué
1: Yo pienso que es deliberado, ¿no? No le demos más bola... Yo pienso que es deliberado por esas élites eh, y desde luego apoyado por los famosos tontos útiles, ¿no?
2: Sí, a mayor a menos útiles, valentía de flojos. la sociedad, mayor control social. Totalmente. ¿Dike?
3: No y flojos, que a menudo el que el que piensa que no es capaz de defenderse o que no o a veces es capaz de defenderse, pero simplemente piensa que no tiene los huevos para para defenderse, ¿sabes? Que siempre busca a uno que, que, que por lo menos le mienta y le engañe bien y le diga que él es el que le va a defender. Cuando a menudo de lo, lo que estamos hablando es que no solamente no le va a defender, sino que va a usar esa, esa eh, permisividad frente a la a, a que, él sí puede, a que este, ese poder puede usar la violencia, lo va a usar contra él. no eh, Javi y yo hemos estado en una, en una manifestación en la que una persona que tenía el poder en ese momento eh, ejecu ejecutó la violencia de una manera eh, 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 absolutamente desproporcionada, no solamente desproporcionada, sino fuera del, del uso competente por el Estado, pero como era una figura del Estado, como le respondieras con la misma o con mayor violencia, ibas a pagar el pato. Entonces, la de siempre, ¿no? ¿Quién nos... En Watchmen, ¿cómo es lo que dicen? ¿Quién nos protege de los que nos protegen? ¿No? Toda esta, toda esta historia grandes, de... Sí. Claro, ¿quién... Entonces... Yo es que, vamos, eh, no, no, no estoy hablando mucho porque creo que tenéis tanta razón, tío, y, y ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Llega un momento en el que, que ah, para mí la pregunta clave, después de todo lo que estáis hablando, es eh, a qué punto debes llegar para ejercer la violencia física sin que la hayan ejercido contra ti intrínsecamente, la física contra mí no la han ejercido, no, no, no a día de hoy, no es en este momento, ¿no? Pero hasta qué punto... Eh, tienes que dejarte avasallar y, y no responder con violencia física cuando lo que estamos hablando es que estamos completamente de acuerdo en que la violencia, eh, no, no, no la agresividad desproporcionada, no la, sino la violencia, es una forma lícita de defensa, ¿no? Total, sí. que vamos a sacar el lanzallamas y... y, y dicho esto,
1: dicho esto, y no. si os parece, aunque me da pena que Jorge no esté, o sea, que Jorge no consiga reconectar, pero, pero ahí yo entroncaría con el siguiente punto que había marcado Jorge en el guión, que me parece que es muy interesante, es dado que la violencia existe y que en algunos casos hay que ejercerla, hay que aprender a ejercerla, y aquí quiero entrar en el tema de eh, artes marciales, o sea, autodefensa, algún arte marcial que te enseñe, a, ya sea para protegerte o para agredir si hiciera falta, armas, o sea, si el, el tema de porte de armas, etcétera, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo veis esto? Porque, bueno, yo tengo Mira. una opinión, si queréis, yo lo digo después, pero, pero quiero saber la
2: vuestra. Yo solamente voy a mm, resaltar el comentario que ha puesto Ciriaco en, y que has resaltado tú hace un segundo, Javi, en el, en el chat ¿no? que lo hemos puesto. Que efectivamente hay que, hay que educar, en el fondo. Hay que tener pequeñas experiencias y es una manera de entrenar eh, esa capacidad de al menos de resistencia a la violencia y, y también de autocontrol. Cuando a ti te han pegado una bofetada, sabes lo que duele una bofetada. Y sabes lo que implica pegar la bofetada y lo que implica que te peguen la bofetada. Si te, te han pegado una bofetada, te han pegado muchas bofetadas, también, por un lado, te levantas con más tranquilidad porque sabes que no eres de cristal y sabes que cuando las das es, eh, el mensaje que estás transmitiendo es duro. no Entonces, acostumbrarse a tener esas pequeñas experiencias, para mí, a nivel de lo que dice Javi, de aprender, me parecería lo más básico. Luego ya, por supuesto... Si uno ya se quiere hacer algún arte marcial, yo la verdad es que no he nunca en mi vida un arte marcial. En mi, mi, a mi madre no le gustaban y nunca me he apuntado a ninguna cosa de esas. Eso sí, mi padre eh, era de Teruel y del año 49. Con eso os digo todo.
4: Yo aquí lo tengo clarísimo.
2: Tengo un o sea, chichón aquí. La respuesta es sí,
4: hay que, saber hacer ese, hay que saber aplicar la violencia. Y da igual... Eh, no siquiera es eh, tener que ir a hacer eh, artes marciales o, o simplemente interiormente tú tienes que estar dispuesto a usar la violencia yo, yo iría más por ahí luego si tú quieres eh, saber karate pues, pues vas a karate o boxeo o kickboxing, si quieres saber disparar pues aprende a disparar eh, ¿por qué? porque yo sé disparar y yo no estoy todo el día disparado por ahí es decir, yo eh, me puedo autocontrolar sabiendo disparar yo me puedo autocontrolar, lo que no va a pasar jamás en la vida es si un día necesito pegar tres tiros, si yo no sé cómo se carga un arma, si yo no sé apuntar si yo no sé mínimamente cómo funciona un arma entonces desde ese punto de vista la respuesta tiene que ser un sí rotundo el que te diga que no está forísima yo creo
3: y luego eh, habéis hablado perdón Javi que Javier preguntado me he quedado con dos cosas uno lo de las armas vale pero luego ha dicho de deportes de lucha y tal y cual y a mí una de las cosas que yo siempre he echado de menos vale eh, es en los deportes de lucha boxeo karate los que queráis ahí vale los que eh, igual de importante es saber pegar una buena colleja como saber recibirla sin que te sin que te tumen vale y, y, y dentro de eso a quién acaba de poner alguien acaba de poner en el chat eh, lo de los niños y el entorno súper protegido ¿no? Eh, lo de siempre yo no quiero inflar a mi crío a tortas pero recibir tortas es la más básica de las lecciones y de las primeras que nos tienen que dar en la vida te van a caer entonces creo que un deporte de tortas cuando además es un deporte ¿no? que normalmente son mucho más legales, honrados, honestos leales cuando eh, aprenden que lo primero que haces es te das la mano te haces, no sé, el cárate, ¿no? Te haces, te das la mano, te te rompes la cara y al terminar te abrazas con el tío porque, quiero decir, me parece un... Creo que eso, bien enfocado, lo de siempre, ¿no? Te puedes educar así un tarao o también puedes educar en en, en recibir tortas, en, en darlas, en, en lo que duele, en que no te tumben, en que... O sea, que que dentro de, de, de todo esto, a mí me... Yo siempre me he arrepentido, vamos, todo el ejército, ¿no? Acaba de decir pirata, ¿no? se ha disparado un arma y no me pasa... Pues, pues creo que creo que sería bueno saber disparar un arma, ¿no? Y, y ejercitar el autocontrol que implica el no salir a la calle a... a... Sí.
2: Voy a, voy a matizar una cosa, pero quiero escuchar a lo que quiere decir Javi antes. que Tu, tu postura de esto, Javi. Sí.
1: sí yo, yo, por ejemplo, en el tema de las artes marciales... Quizás un poco parecido a lo que ha dicho Ike, ¿no? Pero siempre lo he echado de menos haberlo hecho, me hubiera gustado mucho y considero que debería ser bastante imprescindible. O sea, creo que habría que integrarlo en la educación y estoy diciendo una cosa bastante grande, ¿eh? O sea, a nivel global. Quiero decir que todos los niños deberían recibir lecciones de artes marciales, pero de artes marciales concretas. Es decir, por ejemplo, me gusta mucho el estilo del karate, del judo, que tienen una inspiración filosófica detrás. O sea, que no solamente aprendes técnicas eh, físicas, sino que van... ...impregnadas también de una cierta filosofía eh, en todo, ¿eh? o sea, en cómo se trata a tu entrenador... ...al árbitro, al contrincante, etcétera, porque todo eso te ayuda a moderar la violencia... ...y te ayuda a integrar la violencia en una parte de tu cerebro que no es la puramente física... ...y no es la puramente combativa, sino que además te da una formación, no humana... ...creo que eso es bastante bueno, no sé si a lo mejor, y esto también puede ser, ¿eh? que a lo mejor lo tengo mitificado porque nunca lo he hecho... Y a lo mejor tengo mitificado que el karate o que el judo o lo que sea son cosas, como ha dicho hoy, que no, súper honestas, súper tal, y la verdad es que no lo conozco. Pero me da esa sensación, que es muy bueno a nivel formativo. Entonces creo que es importante. Me pasa un poco lo mismo con el tema de las armas. Obviamente no creo que los niños tengan que usar armas, pero hay un vídeo que se hizo viral en Twitter y tal de un niño de 4 o 5 años en una convención de armas en Estados Unidos que pillaba una R 15 o sea, un puto fusil de asalto, y el tío lo desmontaba, lo montaba, lo cargaba y apuntaba, ¿no? Y era un niño de 4 o 5 años. Y la gente se llevaba las manos a la cabeza. Buah, este niño, no sé qué, qué peligro, tal. No, todo lo contrario, ese niño es el que no es peligroso. El que es peligroso de cojones es el niño que no sabe cómo funciona una R15 y tiene uno en casa. Ese es peligroso de cojones. Pero este niño ha aprendido desde pequeñito. Sus padres tienen armas en casa. Probablemente es gente, pues, a lo mejor que vive en lugares donde tener armas. Bueno, en Estados Unidos que es legal, para empezar. Pero digo que probablemente, además, pues, yo que sé, viven en el campo, salen de caza o cualquier historia, ¿sabes? Y el niño está acostumbrado a tener las armas y los padres desde pequeñito le han enseñado cómo se usa y cómo no se usa. Entonces, para mí, las armas, insisto, en España es un pelín distinto, porque en España no hay armas en la calle, entonces no creo que necesitemos una formación de niños con eso. Creo que en ese sentido la Mili, por ejemplo, ayudaba y tal, pero bueno, eso es otro debate que además me gustaría que tengamos en tierra algún día el de las armas. Pero sí que, vamos, lo que os digo, las artes marciales, por ejemplo, para mí deberían formar parte de la educación, todo el mundo debería tener la capacidad de defenderse solito, porque la policía no siempre llega en 10 segundos, y además debería de recibir esa formación humana que acompaña determinadas maneras de lucha, por decirlo así.
2: Yo lo que iba a decir en cuanto a Matiz de esto es que comparto lo que dices tú, Javi, pero en tanto en cuanto a esas artes marciales lo que le enseñen es eh, esa virtud de la fortaleza, que en el fondo no, no es un medio eh, exclusivo, para entrenarte la virtud de la fortaleza, hay mil maneras para poder hacerlo. Y la fortaleza te permite tanto la paciencia como para poder resistir eh, los ataques y saber aguantar y tener autodominio, como la perseverancia o la fuerza incluso de poder superar los obstáculos. Entonces, en ese sentido, luego, claro, tú estar preparado para saber defenderte, pues sí, te cualifica. Pero. No sé si yo lo pondría a ese nivel educativo, la verdad. Me parece más interesante, bueno, me parece como objetivo nuclear enseñar la fortaleza en ese sentido como siempre venir de la mano de la violencia, que además hemos dicho que es esa abundancia de fuerza pero que está controlada con la fortaleza. Porque luego en la vida real, cuando tú tienes, y esto lo hemos visto todos, he visto a muchos cachas pegarse con un tirillas al cual el tirillas le asiste la verdad en la situación y es cuestión de huevos lo que define el combate el pirillas si le echa huevos porque mmm, su causa interiormente es más justa o lo sientas si y lo percibe así moralmente va a vencer da, ¿no? os voy a contar un,
4: se os voy a cortar un secreto un truquito si un día os veis en alguna gresca de estas de bar y que tal y que va a la calle no sé y salís en los dos grupitos y uno o dos, llevan la voz cantante, son grandotes, tal, no sé qué. Si hay uno pequeñito detrás, marcar al pequeñito. O sea, quedaros con el pequeñito, porque es el que te la va a dar. El grandote y tal, a lo mejor sí, pero el pequeñito que está detrás es el que te la va a dar. Luego, con lo que decías, lo, de, lo que decíais de las artes marciales, eso estamos hablando también un poco utópicamente, porque si os dais cuenta, ahora mismo los colegios están eliminando hasta el fútbol. O sea, no, no quieren dejar de jugar al fútbol. ¿no? Y muchas de la, muchas veces la excusa es monopolizáis el espacio y es que le pegáis el, un balonazo a alguien. ¿Sabes? Entonces, eh, es un poco utópico. También, es, es eh, supongo que se ha deliberado, ¿no? Porque eh, hablabas tú, Javi, de, de karate, tal, son deportes de contacto, pero individuales son muy importantes también y dan un plus los deportes de equipo, el balonmano, el, el rugby, el fútbol incluso. Eso te da todavía un plus más porque aprendes a, a, a trabajar en equipo, aprendes a sacrificarte porque el que tienes al lado es un poco, bueno, para hacer el similar, un poco con la milicia, ¿no? Lo que, es, lo que es un ejército, es tu compañía, tu pelotón, y vas a muerte por el de al lado y, y, y vas hasta atrás, hasta, hasta donde haya que ir, ¿no? Por eso, y, y, y la sociedad va ahora mismo en otro por otro camino totalmente diferente.
2: Que ha encontrado, en ese sentido pirata, ha encontrado un gran aliado en todo el feminismo radical que busca constantemente la asociación de la idea del hombre como ser violento. Como ser violento. Que, como si en el balomano femenino no se dieran
4: hasta en el cielo la boca.
2: ¿eh? Sí, a la sí boca, a la pero boca. Hay, que, hay que reconocer una parte de la verdad en esa afirmación. Que por es supuesto. Que Hombre, el hombre es el que ha, ha sido, el, cómo diría la palabra, no? es el que ha protagonizado a, o tiene el, sí el. la potestad o la ha tenido así siempre a lo largo de la historia de la humanidad de esa abundancia de fuerza que estamos diciendo. Pero bueno, es que soy yo final, igual, le veo En todas sentido... las instituciones, claro. perdona Javi, el ejército siempre ha estado protagonizado por hombres porque ha sido una institución que necesita esencialmente Garantizar esa abundancia de fuerza ha llegado el momento.
1: Salvo no, las Amazonas de Gaddafi. No, no. No, eh, no, que iba a decir que eso además tiene un sentido evolutivo evidente. O sea, vamos, hay un reparto de papeles en la naturaleza que luego la sociedad puede moderar más o menos, intentar igualar por abajo o lo que quiera. Y me parece lo que, bueno, lo que cada uno piense, vaya. Pero lo que está claro es que la naturaleza dicta, en este caso que hay un reparto de papeles, clarísimo, vamos. Y entonces el hombre cazador recolector tenía que ejercer la violencia más a menudo que la mujer, que se solía quedar haciendo otro tipo de tareas en la cuevecilla, sabes. Eh, y es obvio Muy importantes, que importantes, por cierto. Súper importantes, el pero, distintas, pero distintas, Y eso ha llevado tanto a que físicamente tengamos un desarrollo distinto, que eso es obvio. Para cualquiera que haya visto a los ulti las últimas, últimas campeonas de natación, etcétera, que son tíos, ¿sabes? Pues todo el mundo sabe que tenemos un desarrollo físico bastante mayor. Eh, en general, el sexo masculino y el sexo femenino, en general. Luego hay excepciones y tal. Pero no solamente físicas, sino que ha llevado a diferencias de evolución cerebral y de evolución neurológica para que nosotros seamos más tolerantes a la violencia, los hombres, que las mujeres. Y eso es la evolución la que hace que los hombres que toleran mejor la violencia sobrevivan mejor en el estado de naturaleza. Y eso se lleva pasando por nuestros genes desde hace 10, 12, 15 mil años. Y está impreso en mí que yo no necesito ejercer la violencia cotidianamente, pero aún así tengo los mismos genes que el cromañón de hace 12 mil años. ¿Sabes? Y esos genes afectan también aquí, no solamente afectan al, al cuerpo. Entonces, es que me parece una obviedad, ¿sabes? Y el que niegue eso, vamos, sé que se niega, ¿no?, en la ideología de género y con todas estas teorías de que el género es un constructo social. Pero es evidentísimo que no es un constructo social... Cuando ves a los niños jugar o cuando ves los intereses eh, a niveles macro de hombres y mujeres en todo el puto planeta, etcétera, ¿no? no sé. Vamos, que me he ido mucho por las ramas, perdón, pero que me parece que no, eso no, no, viene total, de la sí. pura evolución, vamos, que no que no es muy discutible sido, pero, es lo que quiero
4: decir. Te has ido pero, porque te encanta decirlo de que las mujeres a la cueva, es, eso te encanta a ti. No, no, no sé,
1: sí. No pasa nada, o sea, eh,
4: Cuentas <ríe> con todo mi apoyo, ¿eh? Pero es lo que hay. o sea...
1: Pero que es que además eso no es nada malo. O sea, lo que me ha gustado es el aporte de Pepe de que eso no es nada malo. ¿Sabes?
2: Sí. No, y sobre todo que, 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 luego, sobre todo que, vamos, o sea, la fortaleza de una mujer es innegable en, en otros mil aspectos que superan al hombre, vamos. Pero o sea, esta, ver, esto, que... pasa, esto pasa también, o sea, también. yo creo, y esto eh, lo eh... hemos dicho en Terra y Nota, perdón, y acabo con esto. Eh, yo lo único, la única cuestión así que asumiría como posibilidad de diferencias de sexos. Más allá del binario, hombres y mujeres, es que hay hombres, hay mujeres y luego están las madres. Es como una especie de digievolución de la mujer que supera eh, capacidades potenciales de conocimiento, de mm, profecía, de previsión, de fortaleza, que no duermen, comen lo peor, eh, se ejercen, ejercen la violencia chanclera o sea, con las chanclas. Chanclin. Bueno, ¿sabes? sí, sí, o sea, yo he visto en el pasillo chancletas voladores eh, pillar a ver perfecto, el ángulo ¿no? de la... En plan boomer, tú, tú, que no? les vuelve a la mano, o sea, tío. Esconderte, salir de la habitación de juegos, porque tenías que estar estudiando, esconderte tras la esquina del pasillo y que la chancleta hiciese ahí un giro de 90 grados y te diese igual en plan Tomahawk, o sea, yo eso Oye, lo he visto porque, en casa porque, de porque estamos de, ven, de porque estamos hablando de... Cuchara, ¿no? <risa> Pepe sabe que es cierto,
0: tío. O sea, una de las personas que trajimos para hablar de la maternidad es así literal. Oye, ahora se me oye bien. Llevo como un sí, idiota sí. 20 minutos buscando el mejor sitio. Y bueno, al menos las vistas lo valen. No sé si lo veis. De booty, sí, Y además no, parece sí que, que,
3: que sin retraso ni nada. O sea, que estás genial. O sea, que has mejorado como... Sí. Has si entrado justo bajando. cuando estábamos hablando de la violencia de las mujeres. O sea, que muy a, muy adecuado para ti.
0: Disculpadme, no, que no bajas de caderas, pero creo que es, aquí es el mejor sitio que he encontrado. De velocidad ya, y tal. Pero bueno, pedir perdón. Pedir perdón que, que esto es una puta mierda. Que ya lo siento.
1: Faltaba, tío. Que hemos tocado justo hace un momento, que a mí me interesaba también tu opinión, el tema de, de las artes marciales, las armas y todo esto, que lo pusiste tú en el guión. Y estoy casi seguro que te va a apetecer soltar algo de esto.
3: Nosotros tenemos Así, guión.
0: Para empezar, solo se puede considerar arte aquella que sea marcial, ¿vale? Así para empezar.
3: O sea, la
0: música, eso es decadencia. O sea, si no implica. No. no, pues a mí el tema de las artes marciales, ah, ya poniéndome en serio, eh, me parece muy interesante como una forma de virtualizar, en el sentido de hacer virtud, la violencia. Es decir, creo que la persona que practica eh, cosas relacionadas con las artes marciales o con todo lo que sea autodefensa o uso de la violencia, lo que al final está ejercitando es conocer su propia capacidad de ejercer la violencia y aprender a controlarla. Y yo creo que ese es el puto punto de ser ser humano en relación con la violencia, que es saber que puedes, saber cómo se usa, saber aplicarla y saber controlarla. Y entonces ahí está un poco en mi opinión la clave. Eso se consigue con la mayoría de las artes marciales, básicamente todas menos el Tai Chi, que es, que es un puto invento, o sea que es mentira, no es, no es un arte marcial, es, no, de verdad, es, es al final hacer gimnasia. Pero todas las demás, el taekwondo, el boxeo, el karate, el judo, eh, etcétera, <ríe> no se me ocurre más, <ríe> eh, al final es un poco, el capoeira es distinto es un puto baile, al final está guapo, pero es un baile. Pero que lo que aprendes es un poco a controlar eso. Y yo creo que son muy útiles, yo la verdad es que nunca he practicado ninguna en serio pero sí que me parece muy útil para eso, para saber cómo se usa la violencia, qué, qué capacidades tienes y luego aprender a controlarla. Así es como lo veo yo un poco, no sé si habéis dicho más o menos... No, mejor que se me
2: vuelve a cortar, sí. me
4: cago en la puta. No, 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 voy no a se, te oía, se te oía, pero bueno, sí, eh, has coincidido un poco. En que, en que al final el, el conocer esa... esa el, el tener esas técnicas, el saber pelearte y, y el tener esa capacidad de ejercer esa violencia te permite el llegar y controlarte y no usarla. Y lo que no te permite ya eh, usar ese tipo de técnicas es cuando nunca has hecho nada o, o, o estás ahora tan imbuido en este buenismo que, 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 claro, es que ya no es que sea pecado, es que es pena de muerte casi el, ejerce, eh, el ejercer la violencia.
0: Yo sobre todo, ah, perdón, lo del buenismo... Eh, voy a decir dos cosas. Una sobre el tema de las de las artes marciales. Es verdad que ahora hablando en serio no me parecen artes en cuanto comparación con la música, la pintura, los toros, etcétera. Me parecen artes en cuanto en cuanto craft en inglés, es decir, el saber hacer algo, o sea, Martín. el aprender a manejar algo. Eso es sea, más como una, un arte artesana, o sea, el saber usar. No es un arte en cuanto belleza, ¿no? O sea, es una perfección de la belleza. ¿De dónde la vas decir tu pirata? Eh, recuérdame que acabas de decir, que me he liado. ¿Qué ah, sí, del buenismo. No que el buenismo... Sí, sí, perdona, efectivamente, perdona. Perdona, es que... Con el buenismo, a mí me parece que al final es la típica cosa de sociedades egoístas. Es decir, no saber pelearse, no saber ejercer la violencia, es típico de individuos que no tienen gente de la que se sienten responsables. Que pueden ser hijos, pueden ser... Eh, amigos, puede ser familia o puede ser tu puto vecino o sea que yo me siento en responsabilidad de ser capaz de defender a mi, a mi vecino entonces es muy fácil ser, ser pacifista cuando eres un puto egoísta es decir, yo no tengo que defender a nadie entonces yo no tengo que aprender a usar nada y ya que otros se encarguen del tema de defensa vale, de puta madre, y el día que te encuentres a alguien atracando a otra persona, ¿tú qué vas a hacer? ah no, yo, yo no me meto en líos, vale, pues vale eres un puto egoísta, o sea bien, me parece bien pero es la salida fácil entonces queda muy bien el buenismo, pero me parece que es típico de gente que, que está sacada de la sociedad, es de parias, es de putos pringaos, en mi opinión. Me está mirando un pavo aquí. Sí.
2: ¿Qué dices este tío? No, me en... falta notas. Antes de hecho, hemos estado hablando precisamente un poco de, de. sí, de cómo la progresía ha denostado todo el tema de la violencia. Y yo he hecho una referencia sobre todo a la palabra de violentar cuando hemos hablado al principio de esa diferencia entre la violencia buena y la violencia mala, que sería como ese abuso que tú ejerces cuando tú sí que estás cualificado o estás capacitado o tienes un conocimiento de sobra que puedas aplicar esa fuerza y sabes que la estás ejerciendo contra una persona más débil. Ahí a mí me parece siempre ya una alarma te tiene que salir de esa violencia que estás aplicando es inmoral totalmente. De hecho, es hablar de la, la violencia. dices postionalidad... que la violencia contra una persona
0: más débil. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que saber usar la violencia contra una persona más débil. Cuando, por ejemplo, proteges Pero a una más débil Creo sí, que ahí sí. es
2: el, la clave está de manera proporcional. En el momento en que tú te extralimitas de eso, ya te estás pasando y tiene que salir una alarma. Ya no es una violencia eh, humana. De ninguna de las maneras. No. Me parece que es
0: una... Depende a quién estés defendiendo, Pepe. Tú y yo hemos pegado a gente en el colegio, vamos a hablar claro, eh, porque, porque hacían bullying a gente mucho más pringada. Entonces, en plan, bueno, éramos menores, esto ya ha prescrito todo.
2: Eh, entonces, sí, pero, oye, no, pero, pon, pero tú, a, chaval, a, 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 tienes que, una fuerza. refiriendo? Nos... Sí. ¿Cómo, cómo? O ¿A sea, qué te estás refiriendo? No, que no nos podíamos, nos podía reventar igualmente, o sea, al final estamos hablando de que era una cuestión de un año, o sea, no es no ha habido sí, había una de fuerza se
0: está, se Hombre, está es, ahora es, el eco. Ahora es el eco. Yo creo que sí, o sea, vamos, para, para poner las cosas en contexto tienes a un chaval de un año o menos que está haciendo bullying a un tío que es un puto pringao, que era un chaval de booty, pero que era un pringao y entonces está pasando mil pueblos, mira, al que jodes Sí, pues esto es lo que tú estás haciendo a los demás. Entonces, como sigas, yo te voy a joder la vida.
2: Te eso pero, pero, usas más fuerza pero, pero de la ahí... que él tiene. Sí, uh,
1: pero ahí hay que distinguir. O sea, la violencia que uno está habilitado o legitimado para ejercer no es la que el otro ejerza también, porque eso es la venganza, ¿sabes? La violencia que uno está legitimado para ejercer es la que sea necesaria para que el otro cese en su comportamiento. Entonces, independientemente de lo pero que iba haya ahí, hecho, yo, o sea,
0: yo iba a eso,
1: eh, yo iba a eso. No, o sea, no, bueno, o sea, no. o a lo mejor sí, pero no es exactamente lo que estabais diciendo o al menos no es lo que se está entendiendo, yo creo. Porque, o sea, tú tienes que hacer lo que haga falta para que esa persona deje de hacerlo, independientemente de que lo que haga sea muchísimo o poquísimo. Tú tienes que ejercer tanta causa necesaria para que cese. Eso es la proporcionalidad. O sea, la proporcionalidad que se aplica cuando se habla de legítima defensa, por ejemplo, o de estado de la pero... ¿no?
2: Acaba, acaba, Javi.
0: No, no, Jorge Jorge, por favor. Acaba, acaba. No, sí ya lo he dicho. Acaba. Estamos en la sí, misma sí. línea. O sea, yo lo decía en contrapunto en contra a lo que está diciendo el de la proporcionalidad de que no te puedes pasar mucho por encima de la fuerza del otro. Y yo ahí no estoy de acuerdo, te tienes que pasar lo suficiente. Para que el otro pare de agredir a, a un tercero. Entonces, si tú tienes mucha pero más es que, fuerza,
4: pero es, que eso es, es la una amenaza fuerte.
0: No.
4: ¿eh? No. Claro, sí, pero. Tiene que parar.
2: Hacer...
4: Tiene que parar y le tiene que quedar claro que no puede volver. O sea, y entonces, ahí ya, eh, ahí, Javi, tú, tú, lo tuyo cogea. ¿Por qué? Porque si tú aplicas una proporcionalidad estricta, o sea, bastaría con que eh, consiguieras que lo dejara de hacer. Es decir. Eh, un tipo le está cogiendo, le está pegando a alguien, tú le haces una presa, le agarras fuerte tal, con que le saques de ahí, tú ya has hecho ese primer objetivo que es, no, deja de pegar a este, ¿no? No,
1: bueno, es no, 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 es muy no. interesante. No, perdón, perdón, es que estás, o sea, estás reduciendo una agresión, por ejemplo, en el caso que han comentado ellos, que es un caso de bullying, ¿no?, que es una agresión recurrente, la estás reduciendo a una agresión espontánea en un momento concreto, entonces sí, si le haces una presa en ese momento le deja de pegar, pero tú lo que quieres no es que le deje de pegar en ese momento, es que le deje de hacer bullying se me ha quedado la cerveza, es que le deje de hacer bullying en general entonces tienes que aplicar este la caso, fuerza sí. necesaria para que deje de hacerle bullying como concepto en total, no en este momento, entonces la presa no me pero, vale
4: Javi, ve Ale, por la fregona porque
2: eso ya no hay, va a hay, aplicar ahí, violencia
4: ahí ya no hay proporcionalidad porque ahí ya lo que estaríamos haciendo sí, ¿La es? sigue ¿La es? filosofando
2: no, sí, porque, la hay, sí la hay, si la hay,
4: claro que hay estamos metiendo una violencia superior para que, que está bien ¿eh? yo lo de la proporcionalidad, no creo en la proporcionalidad pero, no. pero que, que, que el concepto <risa> es lo mismo
2: no, 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 o sea, es, no que... es lo mismo o sea, es que yo. Bueno, yo, simplemente, lo que dice Javi, totalmente. yo simplemente
1: quería explicar la diferencia, porque hay mucha gente que cree que la proporcionalidad es hacer lo que el otro está haciendo. Y eso no es proporcionalidad en derecho. Hablo de derecho y quería explicar esto porque es una confusión muy típica. O sea, la gente te dice, claro, es que la legítima defensa, si el otro saca un cuchillo, tú puedes sacar un cuchillo. Si el otro da una pistola, tú una pistola. No, mira, eso no es proporcionalidad. Eso, o sea, ni se ni se asemeja a la definición de proporcionalidad que da el derecho y que se entiende que la ética y todo esto, que es de la que se supone que bebe nuestro sistema permite o legitima la violencia insisto, no en el mismo nivel que, el, que la contraparte sino en el nivel que sea necesario para parar su agresión eso es una definición no estoy diciendo que esté de acuerdo o no pero bueno, además estoy de
3: acuerdo
2: Sí, sí, yo estoy totalmente con Javi
3: Pero bueno, y que luego hay que tener en cuenta que cuando dos eh, usan la violencia yo, yo ahí Dale Javi, dale Javi
2: O sea, no, y que y que, acaba acaba. Tú, tu
0: Ike. En casa, tú entras en mi casa. Tú
2: entras en mi casa. Señora, con un cuchillo. Se está cayendo, Jorge, se está cayendo. Se
4: te vuelve, se te vuelve a caer.
3: Ike, dale He tú, hecho. dale
2: tú, mien...
3: Dale tú, mientras, Ike.
2: He dale He tú, hecho. Ike.
3: Eh, sí. que el principio básico de la violencia cuando dos la ejecutan entre sí o la usan entre sí, ¿vale? Es... Eh, y me voy al caso que, que lo estaba pensando ahora no, no no en una guerra ¿no? o sea, cuando decimos lo de a nivel teórico, cojonudo a nivel práctico, el que gana la guerra es el que usa más violencia contra el otro ¿justifica eso? Me, ahora sí que me exagero ¿justifica eso que Estados Unidos lanzara las bombas en Hiroshima y Nagasaki? no sé si lo justifica, ¿no? efectivamente lo que dice Pepe es, a ver hasta qué punto eh, la violencia podía saber parado la guerra con esto, con esto, con esto, pero al final el que gana, o es Nelson Mandela o Carl Boitigua, o cuando dos están haciendo violencia, la gana el que la, la da siempre un punto o varios por encima del que la está usando contra él, ¿sabes? Mí, es, de, eh...
4: Perdona, pero es que el caso de las bombas atómicas, para mí es paradigmático y que sirve mucho, mucho para, para, para debatir esto, ¿eh? Porque es que sí. tiene muchísimo recorrido. O sea, en principio, claro que es una aberración, ¿no? Porque todo el mundo... Eh, en frío, piensa, joder, ¿cómo vas a meter ahí una bomba atómica? Te has cargado 75.000 a la vez. Bueno, bueno, veríamos a ver, ¿no? Habría que echar cuentas a ver eh, sin esas bombas atómicas eh, qué habría pasado. Si, si de verdad tú quieres, eh, Estados Unidos quería invadir Japón, ¿qué hubiera pasado mandando y, y con la misma estrategia, ¿no? De ir saltando de isla a isla. Estaban viendo que cada vez que se acercaban a, a Japón, eh, las batallas se recrudecían, había muchos más. Eh, muertos, se estaba, en, se estaba instando a suicidarse a la población civil, o sea, no es tan fácil ¿eh? y luego, por rizar más el rizo, cuántas vidas salva de, salvan esas dos bombas atómicas eh, de cara a haber enseñado a los rusos lo que tenían los americanos no sabemos si en esas dos bombas y si los rusos habrían parado donde pararon, o sea, quiero decir eh, cuando, se, cuando entramos ya a, a valorar lo de las guerras, la primera guerra mundial y la segunda es otro ejemplo paradigmático. Alemania eh, se la deja como se la deja y la Primera Guerra Mundial, su término se convierte en un, en, en un alto el fuego hasta que empieza la
3: segunda. Entonces, ya, a mí, me da, a mí te, te entiendo, pero que me da mucho miedo justificar el, el uso de bombas atómicas contra civiles. No, no me voy a inventar el número porque no me acuerdo, ¿vale? Pero el hecho de utilizar bombas atómicas en civiles, entiendo que serían miles no sé si 10.000, 75.000 o 250.000, no me sé la cifra ¿no? Pero igual, del mismo modo que antes
0: 250, estaba diciendo más, más bien 250
3: 300 pues eso. Entonces a lo que voy es que igual que antes estaba justificando que un principio de la
0: 250,
3: violencia 250-300.000 Es hacerla en mayor medida de ahí, a, a mí siempre se me ha atragantado el hecho de que. y estoy, entiendo lo que dices ¿Dónde paró Rusia? ¿Dónde la Alemania, etcétera? Eh, lo que hacían los japoneses, etcétera. O sea, que, que la manera de parar una guerra a menudo es, es justo eso. Una guerra y cuando estás ahí no es lo mismo que estar aquí tomándote unas cervezas que, que, la, que la decisión que tienes que tomar ahí. Pero, macho, los que fueran 250.000 personas, tiras las bombas y... No, pero así se terminó la guerra. Ya, joder, joder. No,
4: no, sé. no es terminar. Es que
3: cuando ellos... Es,
4: es un argumento americano evidentemente ¿eh? pero su argumento es si yo tengo que ir de isla en isla y tengo que invadir japón se me van a ir un millón de los míos de los míos un millón y de los suyos imagínate que ya ya antes ya, es, que, es que estaban instando a la en, ellos no se iban no se querían rendir estaban matando a sus propios civiles para que no se rindieran entonces si echas cuenta lo hemos dicho muchas veces formas? lo de poner a la armada en, en, en el estrecho es que es un poco ya, ya. lo mismo no que hay, que hay que apretar el botón ¿eh? en aquella época. no ahora en do, Casi 100 años después hablando es mucho más fácil, evidentemente. Y hay que estar allí, hay que apretar el botón, o hay que coger y, y, y hay que decir, no, la armada allí.
3: Bueno, pues, claro. Es como sí, que, pero que, que eso. Por, eso, no. por eso intento buscar, y te dejo, Pepe, por eso intento buscar un equilibrio entre, creo que en el momento en el que hay violencia entre dos, bandos, personas, lo que quieras. En el momento en el que hay... O sea, yo, yo creo, eh, soy de los que lleva años ya defendiendo habiendo llegado al punto que, y pienso, eh, hay que ser práctico. ¿eh? En la teoría cojonudo, pero hay que ser práctico. Ejecutando la violencia, la ejecuto siempre un punto por encima. Pero de ahí a efectivamente justificar casi cualquier cosa, por eso intento encontrar un, un punto medio entre eh, cuando hay violencia, yo quiero ganar, pero uf, uf, dos bombas atómicas, lo que decía Pepe, ¿no? Joder, ¿cuándo paras? ¿Cuándo paras la, la, la proporcionalidad? la proporcionalidad... Cuando y el hay un abuso. ...de violencia, el... Él... Claro.
2: Es que yo, o sea, me parece un poco complicado, complejo hacer eh, un análisis de lo de la guerra moderna con este tema de la violencia, porque para empezar, lo que tú has dicho eh, y que tú, no se aplicaría en todas las guerras modernas. Por mucho más violencia que apliques, no implica que la ganes. En Vietnam, los americanos aplicaron muchísima violencia que los vienen aún así, que los del con fueron en tela y la perdieron, ¿no? Entonces... Creo que es complejo, pero sí que para entender, o al menos lo, lo que ha dicho Javi, la proporcionalidad, yo creo que está el límite de lo que cuando es abuso, cuando ya te estás ensañando con... O sea, que tú, el ejemplo que ha puesto Pirata, ¿no? Sí, por salirnos un poco también de del tema de la guerra, por esa complicidad. Tú ves a esa persona que está atracando a otra y tú le retienes, pero claro, ahí tú haces ese exceso de fuerza para retenerle, y estás aplicando, no estás aplicando una proporcionalidad, te estás reteniendo con mucha fuerza, le estás aplicando eh, una retención dura precisamente para prevenir que el tío continúe. Ahí hay una proporcionalidad y hay... Ahora, que una vez le tienes en el suelo, tú ya coges y lo que haces es dedicarte a meterle puñetazos, ahí ya... No, es para que no vuelva, ¿no? Como un poco las películas americanas de que parodiaba el monologuista Goyo Jiménez, ¿no? En plan de... Y no es lo coño, que viene el monstruo, él... le pegaba con un palo y salía Pero... corriendo y, y seguía ahí. Coño, remátalo, ¿no? Lo hemos pensado todos cuando ves una puta película de estas. De no, todos todo modos... Ya que lo tienes en el suelo y ves que el Yankee no, sale corriendo porque va a buscar a Susan. Pero, joder... Eh ahí en ese sentido estaría aplicando bien la proporcionalidad. Tú lo has retenido, yo no sé cómo reaccionaría, ¿eh? si veo a un puto monstruo persiguiendo a mi familia. No,
1: pero mira, aquí hay una cosa también que además la gente en el chat está dando como mucha cera y yo quiero dejar clara una cosa. Lo que estamos hablando es de lo que dice el derecho y lo que es la proporcionalidad como un concepto académico. Lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con que si han puesto el ejemplo, si entra un tío en tu casa con una motosierra, lo mejor que puedes hacer es pasarte de fuerza y dormir esa noche en el truyo, vamos, y los siguientes seis o siete años. Me parece de puta madre, yo haría lo mismo. Pero eso, no me vas a convencer de que es proporcional. Lo que yo estoy diciendo es lo que dice el derecho y lo que dice la academia, el, la definición concreta. Ahora, que por supuesto es mejor, y también, a ver, aquí hay atenuantes, dejadme decir, eh, cuando uno está sometido a determinado nivel de estrés o a determinado nivel de miedo, o no sabe exactamente el tío de la motosierra si es que viene a podar los árboles o viene a podarle la cabeza pues está completamente justificado que te pases de fuerza y que ante la duda pues le pegues cuatro tiros en el pecho. Si yo no digo que eso me parezca mal, lo que estoy diciendo es que eso no es proporcional. No es proporcional en el sentido jurídico de la palabra. Entonces, eh, hay que distinguir también ¿no? lo que estamos diciendo como definiciones de lo que es con lo que nos parece. ¿Sabes? pienso yo vamos. O sea, lo digo porque sí. la gente está dando como no. mucha caña diciendo en plan eso es buenismo tal, y no, no es buenismo, esto es conocimiento del derecho español. Lo que sería buenísimo es decir que a un tío que viene a una motosierra hay que ponerle un café en la mesa. Eso sería buenista, por supuesto, pero es que nadie ha dicho eso, creo. ¿Sabes? Esto engancha un
4: poco con lo que hemos hablado antes de eh, si debemos conocer o debemos estar habituados a usar la violencia o por lo menos a, a conocer la fuerza que tenemos, ¿no? Y, el, y el, al final estar en esas situaciones, evidentemente, te da un conocimiento que tú puedes... Eh, tienes mucha, base, mucha más base para juzgar hasta dónde va a llegar ese tío de la motosierra. Ayer he visto a y hay un, hay un momento en que, no voy a hacer spoiler, ¿eh? porque la quiere ver mucha gente, pero hay un momento en que los tres policías sacan la pistola y los dos camellos sacan las pistolas y se ponen las pistolas aquí. En ningún momento ellos eh, tenían miedo de que alguien disparara y, sin embargo, sacan las pistolas, se las ponen en la cabeza. ¿Eso por qué es? Pues porque es gente que está muy acostumbrada a ese uso de la violencia. Entonces, a lo mejor eso nos pasa a nosotros, que, que tenemos mucho menos, o a alguien que tenga menos incluso, y es que no, no lo acabo de sacar y está disparando ya, ¿sabes?
2: Interesante esto, pirata además. Tú que siempre has hecho un alegato de, del boomerismo en tu vídeo de que tienes ahí fijado en Twitter que reivindicas una sana o no, sana aplicación de la violencia... Tu época, pirata, que habéis hecho la mili, habéis estado más entrenados para ese ejercicio de la violencia, más acostumbrados estabais. Hoy en día estamos mucho más adormecidos. Lo hemos hablado mucho bueno. veces aquí en directos. ¿Qué ocurriría? No, Va a haber una reacción ante muchas cosas. El otro día lo leía en Twitter. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Pero eh, con todo lo de la gasolina, digo, coño, ¿qué está? O sea, está altísima la puta gasolina y aquí no pasa nada, ¿no? Y dices tú, joder. Bueno, es que cada vez estamos más, más pacíficos, ejemplo, pero tienes el riesgo de como menos, si estamos según el hilo de lo que estamos diciendo, cuanto menos sabemos los efectos de la violencia, con más ingenuidad o incomprensión podemos saltar a aplicarla y más desastrosa va a ser nuestra violencia cuando la apliquemos. Bueno, en cambio, aquí hay, si la tienes aprendida, no sé. Aquí hay un,
4: aquí hay un hay detalle, la a, ver, a ver si os gusta esto. Eh, lo más cercano que tenemos a revueltas callejeras y a, a violencia en las calles, lo más cercano que tenemos es 2017 Barcelona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No ha habido después nada más así eh, parecido. Eh, también estamos de acuerdo que la sociedad catalana posiblemente sea una de las más buenistas, en principio, ¿eh? en principio, la, donde más eh, se vota a la izquierda, donde más se cofría el IAI, tenemos a una alcaldesa que, que llena todo de banquitos LGTB
2: Voy y, por ahí lo y, que y y digo.
4: Y, y, y si os fijáis, es eh, el único, es el, la única vez en los últimos tiempos en los que la gente se ha echado a la calle. Eh, esto nos tiene, para mí, esto nos tiene que demostrar un par de cosas. La primera fundamental es que está bien eh, lo de los boomers que decías y que estábamos más acostumbrados y tal, y que aquí ahora no sale nadie. Bueno, no sale nadie hasta que sale. ¿eh? No sale nadie hasta que sale. Y luego, el por qué salen. Por qué salieron allí y aquí no pues eh, la razón es muy sencilla porque aquí no hay nadie que saca una bandera, la que sea y dice todos detrás y hay que salir y allí sacaron la bandera catalana la, la, la estelada y dijeron hay que salir por esta bandera eh, te comen la cabeza, no hace falta tanto tiempo para comerte la cabeza porque aquí mmm, con, un, con un trabajo mediático potente en tres meses estamos en la calle seguro, o sea, yo eso lo tengo clarísimo y luego ya veríamos lo que pasa ¿no? a partir de ahí ¿Es legítimo ese uso de la violencia? O sea, hoy, hoy, es, hoy es legítimo que salgamos y por lo menos no usarla, pero sí demostrar que tenemos esa fuerza en las calles y si sí. tiene que pasar luego a la violencia es violencia por, por cómo estamos en España. Y no lo era. Sí. ¿No era legítimo en 2017? En 2017 no era sí. legítimo. Nosotros pensamos también en 2017, en Cataluña.
3: No. La catalana no. Sí. no. Claro. La nuestra contra ellos sí, la suya no. Eso es. eso es, ah, bueno, eso es la que nuestra está, está para defender los 17, sí. Claro. Haber le respondido le... a eso con violencia, sí. La suya, tú... su... de base, claro. estaba mala. O sea, estaba mal. Pero es que tú le
4: preguntas a un lacito amarillo... Y él te va a decir que está justificadísimo. No quiero que, que nos no tiren el vídeo, así que no
3: te voy a decir lo que hago con un lacito amarillo. Yo solo quería apretar a tu sí, a tu sí, a tu sí, sí, es justo. O sea, sí, es es sí, ya llega un momento en el que sí. Perdón, pirata, que te he cortado, tío, perdona.
4: No, no, la, la, mi conclusión es que eh, al ser <risa> Grande, tan subjetivo, marena. que es muy complicado que cuando las cosas llegan a estos, a estos extremos, es muy complicado que no haya una confrontación que, que derive en, en, en violencia. Para mí es muy difícil. Bueno, y la, y la senda que llevamos, la senda que llevamos, perdón, y acabo, eh, creo que es que es inevitable. Así que tranquilos los que decís, Joder, es que no sale nadie, tal. tranquilos que va a haber leña. Va a haber leña aquí para todo.
2: Bueno, esperemos que... Bien. Eh... <risa> Ahora entroncamos con el siguiente punto. Ya que lo has abierto sí. también, pirata. La está nos justificada... parece bien, pero hay que ganar. Sí, claro. Eh, está justificada el, el uso de la... ¿Cuándo está justificada y cuándo no el uso de la violencia? Y así ya, viniendo con lo de Cataluña, además, nos ha venido al dedo, ¿no? Esto me recuerda, y que lo hemos hablado muchas veces, y además vino... Ha salido Mario terres se nota, ¿no? Los primeros que hablaron de este problema moral fue en la escuela, de, bueno, uno de los primeros, yo por no decir los primeros, así que yo sepa, fue en la escuela de Salamanca, cuando hablaron todo el tema de la guerra justa, y cuándo es justa, y cuándo no. Eh, San Francisco de Vitoria fue el que hizo, eh, pararon las conquistas, con el permiso de Carlos V, para mm, dilucidar si era justa la conquista que estaban haciendo o no, y cómo la tenían que aplicar. Claro, una guerra, es que pensarlo históricamente, una guerra que aplicaban contra los moros a la cual estaban eh, acostumbrados los españoles siglos atrás era una guerra que tenía un nivel de violencia las guerras contra los entre los reinos cristianos tenía otro nivel de violencia totalmente distinto solamente hay que ver también cómo se luchaba tácticamente en aquella época y todo me estoy yendo pero es interesante cuándo está justificada y cuándo no y qué hacía esas personas darse cuenta en aquella puta época y hoy en día parecemos que estamos locos cuando nos planteamos este tema y no, no nos damos ni cuenta, ¿no? para tenerlo tan claro. Esta guerra es justa. Deus, Bult y iban a muerte. Eh, esto es justo. Ir a por estos tíos que están sacando corazones, hay que evitar que sigan sacando corazones y ayudar a estos otros. No, esta guerra contra los eh, moros, la batalla de, de las navas de Tolosa, tenemos que ir todos a una y, y hasta aquí a muerte. Ojo, aquí... Los, lo, lo, dijo nos, lo que nos contó recordó Marcelo el otro día, aquí los cruzados ultramontanos de, de los Pirineos se han pasado iros a tomar por culo porque habéis hecho aquí un genocidio que de pasos de, de los moros que tampoco nuestra batalla es esa y lo tenían muy claro tío, en aquella época y tampoco era una guerra tan violenta como la que estamos hoy en día ¿eh? porque también unos, estaban, en madura, no, estaban, esta, no estaban muy mediatizados
4: también en ese aspecto a su nivel
2: no, tío, o sea, ellos... ¿sabes lo que pienso yo? Que tenía mucho más clara lo que era la verdad, tío. O sea, yo creo que al final lo que más te justifica la aplicación de la violencia es que te, cuando te asiste la verdad. Y cuando, en ese sentido, que hay un con, convencimiento moral de la conciencia de aquí debo aplicar una, la violencia por esta verdad, yo la aplico y ahí sí que hay un... Hay una, ma una mayor conciencia. Lo que pasa es que hoy en día, como no hay verdad siquiera por este relativismo, te salen efectivamente una gente en Cataluña totalmente enloquecida y una desescalada de tensión brutal que por cualquier cosa saltan de una manera. No, no sé si me he explicado con esto que he dicho al final, pero podéis eh, rebanarme el pescuezo.
1: Y es que, perdón, perdón. Eh, no te he escuchado nada, pues estoy un poco flipando porque ha empezado Mazo Peña en el tweet eh, como 150 personas, y están diciendo, Raid de Infoblogger, tal, Infoblogger sé quién es pero no sé qué es un Raid, creo que es como que nos ha mandado Mazo Peña y entiendo que es algo bueno, así que bueno, supongo que tenemos que dar las gracias a Infoblogger y, y pedir perdón por no haber como reaccionado, como se supone, que no sé cómo es las supongo las que gracias, sí, hombre que
4: está bien. Hay que darle las gracias y decirle que se venga un día. O que nos eso también, a las gracias de, y mandarle hablar una
1: invitación. Así sí, sí. que eso, no sé, toda la gente que habéis entrado por Twitch, eh, bienvenidos. Y supongo eso, que, que esto como que nos obliga a mencionarlo o algo así. Por eso la peña estaba diciendo en plan, no os dais cuenta de que hemos entrado tal... Pues, perdonad. Eh, yo me acabo de dar cuenta que Twitch. estaba, estaba no flipando un poco.
4: Claro,
2: claro. Sí, tú, pero, pero un segundo, ¿sabes ah, está en el chat? Sí, es
1: como Claro, desvían a la vale, gente hacia pues, el se... entonces aprovechamos para dar las gracias a Isaac ¿eso? y mandarle la, la puñita de que cuando quiera venir aquí está invitado. Oye,
3: Sí, pues perdonad a todos porque yo ah. también estaba flipando, estaban, estaban subiendo los estos, eh, os voy a confesar además que había escrito a Javi por detrás preguntándole si esto era un troleo, lo primero que he pensado es que nos iban a trolear y nos iba a caer eh, mierda, así que lo siento a todos por los que habéis venido porque yo estaba estaba pensando que veníais aquí a, a armar la gorda. Bienvenidos, gracias a Isaac. Eh, perdón, podemos seguir, porque esto ha sido ejercer la violencia de una manera bastante agradable, la verdad.
0: Pero bueno, seguimos, oye, seguimos eh, el, tema, el río, tema de violencia, sí. ¿se me oye bien? Sí. Te escuchamos muy bien. A, a ver, he tema
2: regicidio. Y ya que,
0: ya que en, España, en España igual de repente empieza a hacer falta. Tema regicidio, tiranicidio, follarse al de arriba. ¿Qué os parece cuándo es necesario, y es necesario o no es necesario en algún país que ocurra algo? Esa es mi pregunta, que empiece que quiera.
4: Fue necesario en el 36 y seguramente va a ser... Bueno, aparte de necesario, fue inevitable en el 36 y seguramente vaya a ser necesario y vaya a ser inevitable en 2023, 24, 27, cuando sea... podéis
2: decir ¿Quién? algo, eh, chicos? ¿Quién sigue? No, no, ¿quién, no, no, ¿quién sigue? Pero, no, esto vale. Yo, yo, no.
1: yo soy, yo soy bastante partidario de
3: de, de regicidio, algo.
1: Vamos, creo que no, no, o sea, creo que está totalmente justificado, vamos. El regicidio, el tiranicidio, sobre todo, está completamente justificado, vamos. Es la, es de las pocas maneras que tiene la sociedad de protegerse eh, ante una tiranía cuando no puedes cambiar las cosas, porque, por ejemplo, la democracia se demuestra que no funciona o porque no existe directamente ni la opción de participación pública la única participación que se puede ejercer es violenta y es ya sea una revolución, ya sea un descabezamiento del régimen, etcétera Vamos, es que no le veo ningún conflicto ético, o sea, como que ni me lo tengo que plantear. Pero yo no tengo dos posturas y, no, bueno, voy a decir una de... No, no, sí.
0: Yo yo de las pocas Porque... veces que acabo a insultos con un cura, eh, yo en general, por respeto, pocas veces insulta a un cura, igual a algún obispo, pero curas poco. Eh, y, y fue fue hablando no, del regicidio, tío, se me puso súper tonto el pobre. Eh, en plan, no, tal, no sé qué, eso es inmoral, tal. Dije, a mis cojones, o sea, cuando hace falta, eh, guillotina ahí tirando, ¿sabes? O sea, estuve toda la vida del señor. Y, y el tío estaba súper en contra y ya me cabré y dije, vamos a googlear esto que seguro que en la escolástica se ha tratado el tema. Y me di cuenta de que Santo Tomás tiene unas reglas a favor de cuándo es una obligación usar el regicidio. Y me voló mucho y es básicamente más o menos la guerra justa, pero aplicada... A, al tema de cuando, qué pasa cuando el injusto es tu propio gobernante, ¿no? Y me moló, de dije, hecho, joder, eh, está todo eh, pensado desde 1244.
3: Y en ese libro de Santo Tomás dicen que el momento adecuado para usar la violencia con respecto a leyes injustas es el 12 de junio de 2022, pasadas las 9 de la noche. Lo digo por digo por si a alguien le gusta el, el, lo, lo que es la religión y Santo Tomás y eso, pues está escrito ahí desde hace... 800 años eh, os quedan 10 minutos yo creo que, verdad, sí, que porque... sí que
2: oye tenemos yo, que ir y... acabando señores porque además tenemos lo del sorteo ¿vale? Ah, es eh, verdad. di qué?
3: no, que Recuerda, ya sabéis le, re, recuérdalo que recuerde el qué
2: lo del sorteo, por si
3: hay la, para ah, todos los de
2: Twitch.
3: Ah, vale, que recuerde lo del sorteo, ah. vale. Eh, los que habéis entrado en Twitch, si, si os acercáis a Twitter, veréis que es nuestro programa número 100 y que si ponéis con el hashtag que está saliendo ahora aquí debajo eh, sorteo Terraignota 100% notero vamos a vamos a mandar algunas cositas de la web. Si os metéis en el Twitter de Terraignota hace tres o cuatro tweets, está mejor explicado de lo que lo estoy explicando yo. Pero vamos, que le que... Tenéis que recomendar es que... una tertulia que recomendéis una tertulia o la que más os ha gustado, pongáis el título y ahora vamos a sortear... No os preocupéis porque me va a tocar a mí, pero bueno, que siempre conseguimos que, que haya como como eh, jaleo, ¿no? Pero bueno, yo quería decir, porque este libro me gusta, que el, en el 36, eh, sin ser yo muy, de, muy, muy afín a... a a la violencia y menos a una guerra civil y me parece una cosa un poco fea y tal y cual, eh, como sabéis y hemos contado otras veces, mi hermana es eh, monja de clausura y, y esto qué es?
1: ¿Qué has dicho que te la parece un poco feo? Un,
0: bueno,
3: un poco. Un, ¿Un poco. Un ah, vale, vale. Eh, un poco. Eh... Mi hermana es monja de clausura ¿no? y, y en su convento eh, está re redactado lo que ocurrió desde el año 32 hasta el año 36. Entonces yo lo único que digo es que si hubiera estado en el 36 o si hoy pasara lo mismo que en el 36, tengo muy claro que el algo nacional, por la cuenta que me trae, no me pillaría en, eh, en el bando incorrecto bajo ningún concepto. Ya está, quería... Es que Pirata lanzó la pregunta, pues ahí... ahí... Sí, Si os
1: parece, último punto Eso, como quedan diez minutillos Último punto, porque antes hemos hablado de, de las artes marciales, de educar En el ejercicio de la violencia De educar al niño, pero nos queda Aunque lo hemos tocado con las chanclas de las madres también Violencia O no violencia, pero uso de la fuerza En la educación ¿Quita mucha tontería una bofetada a tiempo? ¿Sí
4: o no? Sí, 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 sí absolutamente sí A ver, en casa En el colegio y tal eh, eh, yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que sí que hay que entender una cosa que a todos nos acostumbramos. Si tú al niño lo único que le haces es darle en el culo, pues el niño va a llegar un día que cuando le des en el culo sirve, ¿sabes? Entonces tú lo tienes, lo que tienes que hacer es modular para saber cuándo debe ser, cuando se ha hecho algo bastante grave y tal, una colleja, un bufetón, un castigo, porque al final, sé si es que estamos hablando también que es que no se les puede poner ya ni castigo, ni deberes, ni nada pues imagínate, ¿no?, una bofetada o, o, o un zas en el culo, bien dado. Pero, pero yo creo que de vez en cuando un tebecito es fundamental, vamos.
1: Y cuando dices fundamental, ¿te refieres a que es muy bueno o a que es necesario? Porque son cosas... No, difíciles. no,
4: necesario. Necesario. Oye, vamos a ver, necesario depende de cada niño. Hay niños que te sean rebeldes. A mí, señor pequeño, con cuatro años, yo la cuento. Yo con cuatro años... Al niño le me tenía hasta la... el niño me ha inundado el baño. El niños han cerrado en el baño y ha puesto la, la ducha para nadar en el baño. El cabrón. O sea, ¿cómo, cómo gestionas tú eso con un niño de cuatro años, no? Y cuando te las lía tan 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 seguidas. Yo cogí y me cansé y, y él tenía miedo a un señor que iba que iba buscando en los contenedores el pobrecico. pues iba desaliñado y tal. Y era y era Juan. Yo decía ese es Juan. No era no sé cómo se llamaba. Y le tenía muchísimo miedo. Y le cogí un día, le enganché de, 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 la, de aquí, le, le llevé así medio colgando y le y, y me bajé a un descampo que había. Y ahí le abandoné. Era la casa de Juan, había una especie de ruinillas y tal. Y ahí le dejé. Ahora no me fui para casa, evidentemente me, me alejé, me fui detrás de un arbusto y estuve esperando. El cabrón se tiró una hora y pico que no empezó a llorar hasta una hora y pico. Porque el tío, el tío tenía, tenía los huevos, ¿sabes? Y cuando yo ya le vi que empezaba a buscar y eso y tal, pues le dejé que se que llorara, le dejé el disgusto, tal. Ese día no fue una no fue una bofetada, no fue un, un tal, pero sí es un poquito heavy, ¿no? Llegar y decir, toma, te abandono, o sea, es que no te aguanto, chaval, ahí te quedas.
1: Y como padre no que eres puedes. tú, pirata, que eres el único de aquí, ¿es verdad la frase de me duele más a mi que a ti", ¿o no?
4: Claro que te duele. Al principio no, yo te yo, yo reconozco que yo lo. No, coño, yo, yo esperaba a ver, a ver, que, que.
2: Duele porque que, si le das fuerte duele a
4: veces. Que, no, que va a doler, no, no, no. Yo, yo, yo reconozco que al principio me pensaba que en 5 o 10 minutos a la que se viera el solo, pues ¿sabes? Pero. Y, y enseguida llorara, que era mi intención, y dejarle un ratito llorando, que viera lo que había hecho y, y que. Pero claro, de minutos, 20 minutos, media hora, de pena nada. O sea, una rabia de decir, pero será cabrón el tío, que no que no arranca, que no arranca, que no arranca. Hay una... Luego cuando llora, evidentemente, pues sí, claro, claro que te da perilla.
3: Pero hay una pate. reflexión ahí, pirata, que yo quiero que me digas tú que eres el único que tiene niños. Mi hermana, que ahora tiene tres, a menudo, eh, yo le digo siempre que, que tiene con la niña, eh, mi, mi hermana no tiene ningún problema de, de desviación del boquismo ni nada, ¿no? pero es verdad que con la niña mayor, que la ha salido revoltosa, yo a menudo la veo como que que interactúa con ella más de lo que a mí me parece. Yo no soy padre, así que opino poco, ¿no? Pero sí me da la impresión de que, de que dialoga demasiado y que no sé qué. Y a menudo me, me ha dicho que, que a la hora de pegar un, una colleja, ¿eh? Nos no que, pero que a la hora de, de un castigo físico tal cual, que a menudo ha notado la sensación de que es más para desquitarse ella el, el cabreo que para corregir al niño. Y que en ese sentido ella procura no... no entonces yo creo que iba, iba ahí un poco, la, la pregunta va un poco por ahí. ¿Le has caneado? Si tú, a...
2: No, no.
3: Yo sí. Si, no, si, no
4: he notado. No, no si se me he no no. vuelto tan loco. No me he vuelto tan a ver, loco. No, no he, he llegado a... Pero, pero comprendo perfectamente que te, que te, tri, que te trinche en la cabeza de tal manera que un día llegues y se te vaya la mano, pero por frustración tuya. No con un objetivo de, ¿no? Eh, no todo el mundo tiene el mismo autocontrol y no todo el mundo tiene esa capacidad de... De, que a lo mejor yo si puedo tener yo o pueda tener otra gente de, de, de aplicar en justa medida. Que yo me he pasado.
0: Pero... Yo ahí, pirata, es cuando yo ahí sí que veo más la violencia cuando es para desquitarse con el niño. O sea, estoy hasta claro, la polla, claro. te suelto una leche. Ahora, no juzgo a nadie porque es verdad que también es muy intenso cuidar de un niño 24 horas al día, 7 días a la semana, y que son mucho tiempo. Entonces, entiendo que, oye, se te puede ir la mano y no pasa nada. Eh, no pasa nada, mientras sea una cosa razonable. Exacto.
4: No, no, eh, a ver, eh, como Pero creo que la violencia
0: bien empleada en la educación tiene que ser siempre pensando en el bien del niño. Es decir, uh -huh. es una, una función pedagógica. Como principio, ¿eh? y, y a la vez que te digo el principio, te digo que hay que lo en persona a mejorar. Que todos hemos soltado a otra persona en plan de tú, estoy hasta la polla, déjame en paz. Y lo, ¿lo hemos hecho mal, pues no hemos hecho mal, no pasa nada, así si es que la vida es muy larga. Para eso estamos para corregir. Pero creo que el buen uso, el uso virtuoso, sí. implica siempre el bien de la otra persona.
4: Así es, así es. Coincido completamente. Pues, si Yo parece, siempre
2: defendí, no, que cuando hice el máster de profesorado siempre defendí en un trabajo... Una teoría pedagógica que se llama el IPTC, ya sabéis, hay muchas teorías que le ponen siempre ac acrónimos, que es el impacto pedagógico para la transformación de la conducta. entonces Básicamente es, un, es una aplicación metodológica que, utilizan, que se está implantando en muchos países y consiste en el guantazo, pero con torsión del cuerpo, en el momento indicado, a mano abierta, ¡pum! Eso... No, tiene varias, eh, o sea, es para, no solamente es la transformación de la conducta en el sentido inmediato, sino que tú le estás enseñando una lección de la vida que hemos estado hablando a lo largo de todo este de, de, episodio, en el que tú le estás enseñando a que sea más fuerte, a saber ponerse en su sitio, a tener un respeto a la autoridad, a saber que la vida te van a dar y te vas a tener que levantar. Coño, tío, a ser humilde. Es que al final esto se nota en la educación un montón, tío.
4: Y sí, la verdad. principal para mí... Para mí sí, la pero Y
2: con esto, ese... perdona, perdona, déjame acabar, pirata Cuando tú aplicas esa aplicación de la, esa violencia que estamos hablando, que decía Jorge, tú dices, una torta, una torta, tío, una torta, no es nada. Coño, si sí, nosotros de chavales... Yo, yo ¿Cuántas veces he jugado contigo, Jürgen, a la torta estoica, tío? De chaval, que era cada vez darnos una torta cada vez más fuerte. Y era a ver quién aguantaba más. Y progresivamente Además, siempre, y esto... siempre ganaba
0: yo y tú seguías viniendo ¿eh? pero bueno, a ver eso es lo que no, yo perdona, recuerdo
2: perdona, perdona, o sea, no aguantabas no aguantabas conmigo, yo era el imbatible es más, nadie se atrevía conmigo porque yo era un puto fanático de la torta estoica ¿os acordáis? Perdón, voy... Pepe,
0: ah vale, dale, dale, dale perdón
2: no, 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 que bien, ya acabamos. Es que vale, vale, vale pero... con...
0: Con, la mano, con la mano en el corazón tengo que decir que es verdad, Pepe el hijo puta aguantaba Pepe no lloraba ni para atrás, tío O sea, hicimos durante Pero un si tiempo dejáis... Todo eso, tipo de putadas para qué? que llorara
2: Y eso, era o sea, me... imposible o para... Otra que, ¿Por que? porque el mi padre que... padre me ha entrenado Pero bueno, ¿qué vas a decir? No, si me
4: dejáis para acabar con lo que no, era, lo digo, Pepe, que se eh, le se... Javi, Javi anda, anda Porque
0: eras un puto soberbio, yo que sé
4: yo, de lo que decía Pepe, lo que, lo que me, me parece, <risa> los objetivos de esos bofetones y tal, el más importante es enseñar a ese niño a que las acciones tienen consecuencias. Que no lo había dicho Pepe, para mí es el fundamental. Que toda sí, acción, sí, sí. y sobre todo mala, tiene una consecuencia. Porque si es claro. cuando vienen luego al, después cuando... Pero perdona. La vienen los, las taraduras.
2: Y has puesto la guinda, acción mala. O sea, si tú mala, claro. pegas a tu, a tu hijo por una acción que no es mala, por una impaciencia del padre, ahí es una bofetada mal dada, tío. Claro. O sea, a veces hay que saber a darla. Por eso es el tema. Que no es tanto por el arrebato del cansancio. Una bofetada a veces dada por el arrebato del cansancio, pues, pues a veces, pues no... igual que con los
4: castigos. Porque se, se te la viñas, va la mano, sí. Se te va la mano. Y lo que te hace es y muchas veces estallas en ese momento
2: porque no estallaste en su, en, cuando tuviste... Eh, estalla. Efectivamente. Al final es la retrasa? violencia es una cuestión sí. de emergencia. La tienes que aplicar en su momento. Pero es algo totalmente bueno y necesario, vamos. Eso es. Eh, di, Javi, que tenemos que... Grabar. No, es que te estoy iba a decir... Acordándome... No,
1: siempre llanamente que Jorge y Pepe, no sé si os acordáis, de cierto profesor del cole macho, que tenía una, una pedazo de técnica, te agarraba de la patillina, tío, y tiraba el hijo puta para arriba y te dejaba loco. sabes a quién me refiero? Uno que se acuerda de todos los sí. cumples y tal, que también daba unos capones sí. fantásticos. Sí. El tío te decía y además, ¡Melón! También, ¡Placa! También te digo un que caponazo,
0: es... tú. Exagerado.
1: Sí. Yo aprendí muchísimo. Pero dime, tío, con dime muchísimo. que
0: no es uno de tus profesores favoritos. O sea, a mí es una sí, sí, persona sí, que me ha marcado año. para bien en mi puta vida.
2: Sí,
0: sí. sí. Claro. Entonces yo bueno, creo era, que una leche bien dada ayuda mucho y luego que la vida, tío, te las acaba dando. Sí.
1: No, y lo bueno de Pero los es que hemos contado alguna vez... Pero es que Jorge va fatal, tío, lo siento eh, Jorge quiere hablar de Chenique Jorge me parece que quiere hablar
4: de
0: Chenique
1: No, no, vamos a cortar, vamos a cortar Que hemos dicho nueve y son nueve sí, sí. Vamos a cortar eh, Voy a hacer avisos parroquiales y demás Entonces, bueno, lo primero A, los que, sí, a los que han venido de, de Twitch Eso, nada, perdón por la reacción Que nos ha pillado desprevenidísimos el raid Pero que aprovechéis y os suscribáis O sea, que no solamente... Hayáis hecho el raid y luego os a otro lado, sino que ya os quedéis aquí para siempre. Yo me, a, eh, me acabo de
4: suscribir, que no
1: estaba suscrito, perdón. Bastante importante, Raúl, por favor. Entonces, así bueno, que os suscribáis es que... y además que, que se vienen más tertulias. La semana que viene, Dios mediante, tenemos aquí a Absolutexe al grifo, que la mayoría de gente seguro que le conocéis, eh, probablemente es de las personas que más tiempo han dedicado a analizar datos de gasto público, de chiringuitos y demás, y vamos precisamente a hablar de eso, de chiringuitos y gasto público. Así que bueno, eh, los que no le conozcan, por cierto, es @absolutex en Twitter y tienen millones de gráficos, millones de tablas de Excel, etcétera, sacadas de los presupuestos y de dónde se está yendo vuestra pasta. Entonces me parece que es muy interesante, el domingo 19 a las 7 y cuarto vamos a tener esa charla. Dicho esto, como siempre, eh, tenemos un Patreon, que voy a meter el vídeo guapo eh, agradeciendo a los patronos. Eso no es lo que yo quería hacer, pero bueno, venga, lo voy a hacer vale. como... Es que suena no altísimo, yo no, sé, yo no sé si es solo a mí, pero me petan mazo esos vídeos, pero bueno, lo dicho... Tenemos el Patreon. Y luego tenemos la tienda, que vamos a proceder al eh, al sorteo, ¿no? Entonces, como es nuestro programa número 100, estamos sorteando tres regalos de la tienda, que se pueden elegir en nuestra tienda, cuya web estoy mostrando en pantalla, así eh, Hasta el momento han participado exactamente 51 personas. Eh, luego os voy a enseñar el Excel, pero vamos a hacer el sorteo de la siguiente manera, que es... Eh, os voy a pedir que digáis un número por Intento. el chat. Un número aleatorio. Entonces, las dos primeros números que salgan del chat son los que vamos a utilizar. Del 1 al 100, por favor. Entonces, vamos a utilizar eso. Como han participado 50 personas, será el número del 1 al 50. Y si es si excede el 50, volvemos a empezar la lista. Así que, por favor, que ahora mismo... Mira, Lucía ha puesto un 12 y que alguien ponga otro número, por favor. Aleatorio. Un 3. Ah, no, un 69, perdón, ha salido el 12. Vale. Y... El 69, el 3 se ha quedado fuera, lo siento.
2: Ah, Qué raro bueno, que nadie ha puesto el 88. Entonces, voy a mostrar el Excel
1: y... Espera, voy a quitar todos estos vanes macho, me estoy ya liando un poco. Voy a mostrar el Excel a ver quiénes son el 12 y el 69. Perdonad, tengo que hacer varias cosas antes. Tiqui, 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 Oye, Javi,
3: tambores Te falta, perdón que te corrijan directo, pero te falta un aviso parroquial del jueves.
1: Ah, perdón, Ahora, sí, a sí, a a lo después digo, de lo es esto,
0: perdona. Pero,
3: bueno, qué casualidad que ha ganado Pirata que... y yo. Pirata
0: y yo hemos ganado. Estos son todos los que han participado en el sorteo. Quiero que lo vea la
1: gente. Ahí eh, se está viendo mi Estel, ¿no? Bueno, toda esta es la gente que ha participado. Sí. Han sido 53, porque en el último momento he tenido que meter tres nombres que acababan de llegar por Twitter. Vale, Participa estos 53. Entonces tenemos el número 12, que es Santinutrio. Y tenemos el número 69, que es 53 más 16, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Entonces estaríamos en el 16, que es Dani Deuder. Bueno, pues, enhorabuena a los premiados. Y luego teníamos un tercer regalo, que... que Tronco, Dani tenido... Deuder
3: es el 15.
1: ¿El 15? ¡Oh, fantástico! Perdón. El 16 es Primavera, <risa> fanzine. Nuestro amigo Javi Marenas. Perdón, perdón, oye, no ha no. sido nada apostajado.
2: Entonces
1: oye, son oye, el 12 oye, Santinutrio oye, oye, oye. y el 16, que era el 69, Primavera. Eh, dicho esto, teníamos otro regalo, un, un tercer regalo que no vamos a sortear, sino que lo vamos a dar premio Accessit por el tuit que nos ha parecido más cachondo, eh, que va a ser a...
4: Dejad que lo comparto.
1: No, 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 no puedo, no puedo, no puedo. No puedo compartir. Un periódico, ¿no?
4: ¿No era? ¿No era un periódico? <risa> sí, es a una cuenta ¿Eh? parodia.
1: Lo peor es que no sabemos quién es. es a un claro.
4: periódico. A ver a si Pedro J.
0: Pedro J ha ganado. A Pedro J, ¿le vamos ¿Está viendo mi pantalla o no?
4: Le
0: vamos no? a dar un premio a Pedro J. Pedro J ha entrado en el sorteo sí, como... por la puerta de atrás. así. Ahí así un premio más o menos. Pues bueno. Así. Tendremos que contactar con así. esta cuenta parodia del mundo por,
1: por su última hora. Twitter, el canal de ultraderecha, ultraderecha terreno. Aquí hizo ¿no? el documental ultraderechista. Y lo mejor son los hashtags, claro, ultraderecha, 100% notero, ultraderecha, sorteo, terrenota, ultraderecha. Entonces nada, a El Mundo es cuenta parodia, le daremos también el premio accessit Y bueno, nos ponemos en contacto por Twitter con Santinutrio, con Primavera y con El Mundo, y, y con ello vamos a tope. Como veis, todo el sorteo sí. ha sido limpísimo, eh, manos eh, limpias, las bolas calientes de la UEFA y todo esto como están diciendo por aquí. Pero pero bueno, este es el rollo. Y tercer aviso parroquial, que es lo que me ha recordado que El jueves estamos invitados en el canal de Inocente Duque, o Inocente Duque, es que no sé cómo se dice, pero bueno. Estuvo que el jueves pasado hablando sobre el tema del aborto, las acciones en la Dato, los 28 de diciembre. Fue súper interesante, si no lo habéis visto os recomiendo que volváis para atrás a verlo. Y este jueves, me parece que a las 10 de la noche, si no estoy confundido, vamos más miembros de Terra a hablar con Javi allí en Inocente... Eh, sobre el documental del 11M bueno y en general sobre el proyecto de Terregnota yo creo que saldrán bastantes cositas os recomiendo los que no sigáis Inocente que empecéis a seguirle, no creo que seáis muchos los que estáis aquí no le sigáis y eh, eso, que el jueves a las 10 nos acompañéis allí también para darle visibilidad al tema y un poquito de empuje muchísimas gracias a todos eh, muchas gracias a los nuevos de Twitch insisto en lo de que os suscribáis, Javier, por per favor perdona
4: Javi Perdón, Lime, ¿sabemos hacer nosotros el raid de ese, lo ¿eh? de mandar a gente para algún lado? Pues no,
1: pero lo voy a investigar. Si no. Es que yo no sabía ni que existía, pero prometo que lo voy a investigar y le pienso devolver sí, sí. la pelota. Vamos, vaya, que me, entiendo, me a entiendo
0: que es cuando estás acabando de decir, oye, acabamos, para que todo no, el
1: mundo creo, se vaya. Creo que no, creo que es una función automática que lo desvía directamente. O sea, que tú chapas tu directo ah. y la peña se va directa, se le salta al la, nuevo directo. Tengo que investigarlo, Lo habrá los, mencionado
2: el infoblogger, entonces habrá dicho antes. De claro, llegar. claro, imagino que avisas
1: de que vas a hacer un raid y lo haces automático. Bueno, tenemos que aprenderlo, pero que todavía somos un pelín boomers y estamos en ello. Eh, lo dicho, muchísimas gracias a todos, otra charla fantástica, nos vemos la semana que viene, eh, bueno, nos vemos el jueves en Inocente y el domingo con Absolutexe para hablar de chiringos. Un abrazo gigantesco.
2: Hasta luego, chicos. Soy